0: Batuques e confetes. Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e confetes.
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso 32º episódio. E aí Nath, como é que foi teu carnaval?
0: Aquela fantasia que eu comprei ficou guardada e a sua foi difícil, né? Olha, eu confesso que o dia mais difícil foi no sábado eu chorei vendo umas lives aí, deu um aperto no coração mas depois seguiu, né? A gente conseguiu fazer uma bagunça em casa e, e foi, mas se Deus quiser do ano que vem vai ser muito melhor a gente vai estar na rua, ocupando tudo brincando bastante e é isso, vem vacina, pelo amor de Deus quero usar minha fantasia de cuca no carnaval do ano que vem e você, Gabi?
1: Ah, a Nath também assim, né? A gente teve que passar em casa mesmo, mas eu acho que com essas programações online deu para matar um pouquinho a saudade, não é a mesma coisa, mas deu para dar uma amenizada, né? Eu acho que gente, também essa troca que a gente teve no carnaval tudo, né, de fazer uma noite de blocos, tudo foi legal, né? Que deu para amenizar um pouquinho, mas com responsabilidade, sem aglomeração, gente.
0: Exatamente, e com bastante Red Bull, né, Gabi?
1: Aí nem me fala nisso. <risos>
0: Mas, gente, estamos de volta, pós-carnaval, e hoje a gente vai trazer uma entrevista super divertida para vocês, com bastante saudade do carnaval também, a gente conversou bastante sobre essa saudade do carnaval com o Léo Santos, do Estratégia, e o Léo que toca também na bateria show do Monobloco, né? Foi bem divertido, mas, antes disso, a gente tem uma história aí sobre o início de uma paixão, não de carnaval, mas com o carnaval, né? Conta pra gente aí, Adriano, como é que começou esse seu amor? Desenrolando Serpentina
2: Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Adriano, tenho 27 anos. É, eu, eu, eu posso dizer que eu sou um novato no carnaval. Então, assim, por enquanto, por enquanto, ainda não tenho histórias, digamos, curiosas, aquelas impagáveis podemos dizer assim mas eu posso contar aqui para vocês é, eu acho que é até importante contar como eu me rendi ao Carnaval porque se eu se eu olhasse para o Adriano de 7, 8 anos atrás cara eu é um Adriano que detestava esse feriado pois é eu cometi esse erro enfim eu lembro que sempre eu era daquele grupo que sempre reclamava ah, Pessoal adora bagunça, ah, pessoal não respeita. Eu sempre tinha essa, essa visão bem simplória em relação ao carnaval. Mas isso foi mudando aos poucos. É, apesar de eu ser jornalista, eu sempre tive a sorte de ter os feriados carnavalescos. Não sei até quando, mas então vamos contando história. Enfim, é, a gente. Aí acabou que nesses dias, em 2015, 2000, Acho que foi 2015, 2015. Eu tava de bobeira em casa fazendo vários nadas, aí eu resolvi, ah, quer saber, vamos acompanhar, né, vamos vamos ver o que tá rolando. Sempre teve um interesse, assim, que se um dia eu fosse acompanhar um desfile carnavalesco, na verdade não chega ser um desfile, um bloco carnavalesco, acho que até é melhor, eu ia acompanhar o do Sargento Pimenta, que era uma, eu sempre gostei de Beatles e, assim, era uma das coisas que eu conseguia associar. Então, beleza. foi em 2015. Na época, o Sargento Pimenta desfilava à tarde, não pela manhã, como é nos dias de hoje. Então, eu fui. Fui acompanhar, né? Só de mera curiosidade, um turista me sentindo um estrangeiro, podemos dizer assim. E... Aí eu fui acompanhando e eu ficava observando as pessoas, os figurinos, gente de vários sotaques, de várias línguas. E eu comecei a ficar assim, caramba, até que é legal. Pô, valeu a pena. Eu comecei... a. Curtir, assim, e uma das. Eu fui sozinho nesse dia. E, cara, é assim, eu saí sozinho, voltei com sete pessoas. Eu ampliei uma rede de amizades por conta de um bloco carnavalesco. Aí, galera que a gente foi. Eu ficava lá, eu fui lá na frente, né? Já era uma coisa sofrível uma pessoa de um metro e mais de um metro e noventa e ficar lá, lá, lá na frente pra acompanhar. O pessoal lá tá querendo ver. É, eu falei: vamos lá, toque, toquei o F e fui aí eu aí comecei a gostar pô bacana pô não me arrependi fui empolgado e nisso que fui eu voltei eu morava em São Gonçalo na época voltei de barcas e a galera eu não tinha eu não tinha noção de como funcionavam as barcas nesse período e caramba, foi, eu, eu era um bloco dentro das barcas, era uma das coisas que eu, eu não sabia que era uma tradição e eu fui acompanhando, e caraca achei clarinho maravilhoso num lugar onde geralmente é todo mundo ninguém olhando pra ninguém, e, nesses, e nesse dia, a galera toda empolgada, e, da, brincando gritando, era uma coisa muito bacana, uma sensação incrível que eu, é, eu nunca tinha experimentado, enfim aí 2015 foi, beleza fui nesse bloco, voltei pra casa Aí eu falei, agora foi mais, né? Fui, comecei em 2016, comecei, aí aumentou a lista, eu que era só um bloco, na segunda-feira de manhã foi dois blocos. Aí três. E aí foi, aí comecei, eu revi todos os meus conceitos e sei da alegria, da empolgação que é o carnaval e agora eu sou filho dele. Posso dizer que tem uma influência bastante das minhas amigas, da Nath, da Isa, que minha acabaram que sacramentar essa paixão minha também pelo carnaval é ainda, claro que eu não tô longe com o pique delas, que é, não tem não tem descrição que elas como elas amam, tô ainda, eu sou um mero aprendiz ainda, mas cara, o carnaval é uma coisa incrível uma, um, é uma ofegante epidemia que acaba contagiando todos mesmo aquele que não gostava como era o meu caso então eu posso dizer que eu Troquei de lado e não me arrependo de nada de ter feito essa troca. Eu amo o Carnaval, sei da importância, gostou, sei do, do histórico dele, a importância do Carnaval que tem não só para a cidade do Rio, mas para todo o país. E eu posso dizer, por mais, apesar da boquidade, eu sou filho do Carnaval também.
1: Nossa, Adriano, eu sempre gostei de Carnaval, né? Desde que eu nasci, né? Eu acho que meio que nasci
0: inserida no Carnaval. Mas Nath, contigo foi um pouco diferente, né? Então, Gabi, eu, assim, o carnaval aqui em casa sempre foi muito presente, né? Meu pai tocava em bloco, meu avô e minha madrinha viravam à noite vendo, os dois eram salgueirenses e viravam à noite vendo desfile e tal, mas eu tive uma fase ali na adolescência que eu me distanciei um pouco, sabe? Aquela coisa roqueira, aquela coisa que você acha que você não pode gostar de carnaval, bem adolescente mala. Mas aí depois eu comecei a passar o carnaval em conservatório, que assim, é o último lugar que as pessoas pensam de carnaval, né? que é uma cidade da região serrana aqui no Rio, tradicional pelas serestas, mas que tem um carnaval legal ali, o bichinho começou a me morder. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ir aqui no Rio nos ensaios do monobloco do Banga na Fundição. Aí, para eu virar
1: louca de carnaval, foi, foi rápido. Não, pois é, né? Agora estamos aqui fazendo podcast, que foi você que falou, vamos fazer alguma coisa de carnaval nessa quarentena. A gente tem que dar um jeito,
0: né? Exatamente. Criei um monstro, né? Eu me criei, né? Um monstro. Fui eu. Tá, mas
1: agora a gente vai nossa entrevista, não é isso?
0: Hoje a gente está recebendo aqui no Batucos e Confetes o Léo Santos, maestro do Estratégia, né? Aquele bloco delicioso que a gente gosta muito e também repique na bateria show do Monobloco, né? E aí, Léo, beleza?
3: Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos nessa época de gatilho aqui conversar sobre carnaval, né? É. É, cada vez que você abre, que você toca no celular aquelas flechas, né? as memórias dos carnavais. Vamos, vamos nessa, vamos, vamos falar que de repente a gente abre o nosso peito, abre o nosso coração melhora. Né?
1: Então já começa abrindo o coração, dizendo o que, que o carnaval representa na tua vida, Léo.
3: Cacetada. Cara, na minha vida, eu, porra, eu. Bom, tem, muito, tem muita frente, né? Representa muita coisa como brasileiro, representa muita coisa enquanto macumbeiro, representa muita coisa enquanto músico diria que o para mim o carnaval é, é, é... costuma ser vencendo para mim o ápice de um ano de muito trabalho assim é sempre uma 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 comemoração é um objetivo alcançado é um e é e é a congregação de força de muita gente diferente de muito lugar diferente somada para criar um bagulho muito gigante assim. é sempre muito gigante é sempre muito maior do que a gente espera é sempre muito maior do que a soma das pessoas envolvidas no projeto. Então, é pensar é, beleza nessa né? coisa meio ah, explosão cósmica do carnaval, sacou? Que eu adoro pra caralho.
0: Guilherme, a gente tem uma pergunta mega clichê aqui, mas que a gente não consegue desapegar dela, que é como começou, qual foi seu primeiro contato com o carnaval assim, como é que você começou?
3: De criança, como é que eu comecei?
0: And... é. Was...
3: Eu tenho algumas memórias de criança, assim, mais adolescente, talvez, com carnaval, que era aquela coisa de ir para a região dos lagos com meus pais. E, e meus pais tinham uma casinha em Maricá, não, quer dizer, perto de Maricá, né? perto de uma daquelas lagoas ali. E aí tinha aquela coisa do, 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 dos tiozão ali da cidade, dos tiozão do bairro que se reuniam no carnaval e faziam o bloco das piranhas, todo mundo saía vestido de mulher. Os caras piscouravam tudo manguaçado, se divertindo, zoando, brincando, tocando o instrumento de qualquer jeito. E, para mim, era muito, era muito divertido, né? tinha essa coisa da mudança. Você viu o tiozão na padaria no dia seguinte, ele, de bigodão, né? cuspindo caroços de tremoço, super machão. mas, naquele dia, tinha aquela coisa do, do permitido, do vamos lá, vamos zoar, enfim, é, da, nos moldes daquela época. Então, já tinha essa coisa meio de catarse mesmo, né? desde adolescente. Assim. Mas eu fui me envolver com o carnaval já bem mais tarde. A Vera.
0: E aí, como é que foi esse envolvimento, assim?
3: Cara, é... profissionalmente falando?
0: Ah, de tudo.
3: Profissionalmente, é, folião. É... É, não, não tem como, né? Ninguém que, que, que trabalha hoje com carnaval não começou meio como folião, né? Inevitavelmente. É, é isso, eu tinha um poucas memórias. Passa um tempo grande, assim, que ali da pré-adolescência, ali os 15 anos até meus 18, que às vezes eu viajava, às vezes eu me tocava, às vezes eu cagava pro carnaval mesmo. E ali a partir dos 18 anos aquela descoberta, né, os hormônios se sentando no corpo, aquela coisa mais, né? Aí você, pá, tá, carnaval, eu vou pra rua, tá aí. mas ainda assim era uma coisa muito muito local mesmo, assim, muito muito pequena. Eu morava com meus pais já em Ipanema, já era pre boy né? E aí tinha os bloquinhos ali de perdas, do no Sul, no, ia no, na Manda de Ipanema, no Simpatia Quase Amor. Mas era curiosidade e festa, zoada. Assim. E aí, aquilo com o tempo, a cidade começou a ter mais opções. Em assim, cada carnaval que ia passando, aquilo ia ficando um pouquinho maior. Os meus amigos todos viajavam, ficava eu sozinho, dois anos. No terceiro ano, já ficou mais um brother. Aí já, pá. Depois de um tempo, já tinha uma, uma mini ganguezinha. E aí, teve um ano que teve, que eu fui no, no, no carnaval do Subaco do Cristo, nos ensaios do Subaco do Cristo de pré-carnaval, que eram ali na, na, no Clube Condomínio, no Jardim Botânico. E, enfim, era, era o mesmo molde, era a mesma regra: carnaval, sambão, bateria de escola de samba, estamos tomando cerveja, estamos vendo as gatinhas, não sei o quê. Mas já tinha muito mais gente envolvida. Assim. Você já vê que tinha, ficou muita gente no Rio, ficou muita gente atrás da mesma coisa. Já meio que virou um proto movimento ali. Ficou cheio demais no ano seguinte, a ponto. Eu não, sei, eu não sei nem dizer se foi por causa disso, mas no terceiro ano o sovaco já não ensaiou pelo fato de ter ficado cheio demais. Assim, já resolveram fazer em outro lugar. E aí ficou aquela porra, caramba, acabaram os ensaios do, 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 do sovaco, né? Pô, que merda, vai fazer o quê, não sei o quê. E aí o Burado me ligou e falou: pô, Léo, vai ter um, um, um negócio novo aí, um, tal, um bloco novo que vai ensaiar lá. Mesma coisa, mesmo esquema, sexta-feira, pré-carnaval, sai do bloco, mas é, não é o Sudaco do Cristão, é outro bloco, chama tal do Monobloco. Porra, Monobloco, que diabo é isso? Ah, velho, não sei, vamos lá, vai ser legal. E aí eu, eu, eu me lembro assim, até hoje, a sensação tátil que eu tive quando eu vi o show do Monobloco foi tipo um soco dentro da minha cara, os caras tocando tim Maia, com a bateria com mais 80 pessoas participando. Porrada, foi uma porrada, foi uma porrada. E eu fiquei chatado, assim, aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, tipo, já fui no desfile dos caras, já comecei a me envolver, mas música, para mim, era uma coisa muito distante, sacou? E eu estava me formando em jornalismo, acabei de me formar, e aquela coisa, aquele, também aquele clichê, essa pergunta clichê, minha resposta também tem que passar um pouco pelo clichê, aquele cara sabe, se formou na faculdade, sabe muito o que fazer, não sei o quê, pintou um curso para fazer na Itália, mas aí, enfim, aí foi isso. Aí eu viajei pra Itália fazer um curso, nada a ver, mas eu tinha ouvido um disco na época, que era O Olho de Peixe, do Lenine com o Suzano. E eu dei uma pirada mesmo com o bagulho do Suzano, assim. Aí eu comprei um pandeiro de gastação levei pra e levei para Itália. Aí, mano, tu chega na Itália, brasileiro, né, pá, já meio pretinho, os caras olhavam minha cara, pô, tu toca, né? Tu toca. E ele na orelhada, eu meio que aprendia a tocar pandeiro na orelhada. Aí eu fiz uns gigzinhos aqui, fiz um negocinho ali. Voltei para o Brasil e voltei de caramba. Vou meter a cara, eu gostei desse negócio de percussão, quero me aprofundar. E aí eu descobri que. Eu fiz o curso do Suzano na época, quando eu voltei. E aí, naquele circuito ali do, 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 do negócio do Suzano, tinha o Perkpan na época, que era um, um festival, um encontro de percussionistas e tal. Tinha workshop, show. Ia rolar em Salvador. E eu fui para Salvador. Eu vou, eu vou estudar Conga invertida, vou tocar Tama. Descalibrada, vou fazer o caralho. Só que teve uma oficina do bloco. Eu falei, porra, maneiro, não sei o que. colei colei os caras fazer oficina e eu lembro que eu fiz terceira com o Mário Moura. Mário Moura, meu amor, te amo. E hoje o Mário Moura é um ser iluminado. Ele largou essa coisa de carnaval, ele é um ser iluminado. E aí eu fiz terceira com o Mário Moura e ele falou, porra, que maneiro, tá mandando bem, não sei o que. Eu tô aqui de Salvador. Eu falei, não, eu sou do Rio. Ele, porra, mano, tu tá do Rio de Janeiro, vem fazer nosso bloco aqui, porra, em Salvador, velho. Tá maluco, volta. Enfim, aí quando eu uma uma pilha, voltei para o Rio e entrei na oficina. Aí, aí, enfim, aí, aí fudeu. Aí fudeu mesmo. Aí eu tipo, enlouqueci. É, fui fazer repique com o CA, meu mestrão absoluto. E, e dali eu comecei a também a estudar outras coisas de percussão. Isso que é mais doido, porque o... pela coisa do carnaval é que eu fui aprofundar na percussão à vela. Foi quando eu fui fazer, estudar os toques de candomblé com o Leidor Schossi. Foi quando eu fui estudar. É... música Percussão Afro-Cubana com o Léo Leobondes, que eram os caras que estavam no circuito deles. Eles, eles tinham uma base muito forte, musical muito forte. E, quando eu estava mano eles foram jogando. Oh, fala com o fulano, vai atrás de não sei quê. E eu fui tipo, consumindo tudo que nem um maluco, sacou? Então, a minha carreira de música mesmo nasce através do, carna, do carnaval, cresce, se confunde com o carnaval de alguma maneira. Né? É, é inevitável.
2: E aí é isso.
3: Hoje eu moro na minha, minha escola, minha casa, amo os caras pra cacete. São minha referência, os trabalhos que eu, que eu tenho, que eu crio hoje de carnaval, o Estratégia. É um fruto direto do monobloco, tanto como linguagem, como, como projeto didático. Assim. A gente, eles são uma referência muito clara e muito importante para mim. Isso, pô.
0: Olha, Léo, ouvi você falando, eu tentei depois da faculdade também, comecei nessa de Fulian, é. aí fui, fiz na monografia de carnaval, tentei tocar, é. mas foi uma negação, aí eu desisti. Voltei para o
3: jornalismo. Não. É, mas você tá fazendo jornalismo também ligado ao carnaval. Isso é, isso é, é uma Ah, Mas aí levou um
0: tempo né, para eu chegar aqui. Aí é. eu fui tocar num bloco, depois fui ser diretora do bloco, aí como eu não dava para tocar... Tira,
3: qual bloco você eu... fez?
0: Quero exibir meu longo. Era um bloco pequenininho aqui na Tijuca.
3: Ah. <risos> já vim falar desse bloco. Eu <risos> vim falar desse bloco. Quero exibir eu meu, meu tocando, longo.
0: Tocando e depois eu passei para diretoria. E como
3: eu não... não
0: rolava tocar, eu fiquei na produção e na assessoria do bloco. E aí a gente... isso é um
3: processo muito doido? Que antigamente, inclusive, se eu não me engano, a bateria do, do Somaco do Cristo, como várias das baterias, Banda de Panema, Simpatia e Faz Amor, eles tinham uma parada de pegar a galera das comunidades, tinha ligação com a escola e criava a bateria deles. Então, basicamente, os blocos eram isso: era um grupo de amigos que, se, que queriam fazer uma folia, contratavam a bateria e botavam um enredo, botavam o um samba que eles quisiam botar, enfim, faziam o que eles, quis, que eles queriam. E aí. A coisa foi criando, crescendo de um tal, uma tal maneira que, hoje, acho que todo mundo toca. Todo mundo toca, tem tanta oficina... Eu não, eu tentei, tanta... mas não dá. Toca, toca, ah. toca. toca. Não, eu fui
0: começar ah. na caixa, achando que eu ia arrasar na caixa.
3: É, mas, de repente, você tem que criar um outro caminho, mas todo mundo não, toca.
0: Depois de umas cervejas, eu achava, eu, eu achava que eu estava tocando.
3: <risos> Mas é, tá todo mundo dando a mesma cerveja que você, cara. Você vai estar tocando para todo mundo. O importante é a comunicação com o público, sacou? Se você tá no mesmo grau de com o resto do público, tá todo mundo curtindo, tá tudo certo, tudo é permitido. Tem essa democratização do carnaval também, né? É. Que é uma coisa pós-moderna, né?
0: É quase um dadaísmo ali. É, um... é, viajando. é, é.
3: É, é ba bauma, né? Hoje em dia é o Bauman carnavalesco, é tudo pode, tudo é, tudo é permitido, tudo é líquido. Né? tem um tudo bloco, líquido. né? Que é o Amores
0: Líquidos. Amores
3: Líquidos. Eu toquei no primeiro show de Amores Líquidos.
0: É, tem um, um menino que tocava com a gente no longo de Gão, que é um dos fundadores do Líquidos Amores... Desculpa. <risos> Desculpa.
3: <risos> e tem essa doideira, porque hoje é uma comunidade, cara. Você tem blocos dos quais eu nunca ouvi falar que tem uma galera que segue aquele bloco. E eu tenho certeza que se eu catar, eu conheço alguém daquele bloco. Eu tenho certeza. Se eu não conheço diretamente, eu conheço alguém que é a broda de alguém. É a distância de duas pessoas, no máximo.
0: Não, tem uma parada que a gente faz amigo de carnaval, né? Tem gente que eu não sei nem quem é, mas eu encontro no carnaval. É, Oi, tudo bem? Não sei o quê. Eu você viu ontem? para comprar é, cerveja? É, o que você viu ontem?
3: Some, Ui. o resto do ano some.
0: Eu não sei nem o nome das pessoas.
3: É, tem aquela paquera que você... tipo, Cara, como é que eu nunca vi essa pessoa antes? Acabou o carnaval, você não vê essa pessoa de novo. Eu também não Passou ano sem saber quem é a pessoa. Aí você fica dizendo, aquele bloco, ela vai estar naquele bloco. Domingo <risos> de manhã, ela vai chegar lá às oito, eu encontro com ela. Enquanto a pessoa está lá. É muito, muito doido isso, isso, cara. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Acho que tem uma, é isso, tem pessoas que só existem no carnaval. E é, uma, é, um, é, um, é um interesse, né? é uma comunidade que tem... Esse, é, esse traço mesmo em comum. né? A coisa acontece e termina no Carnaval. O resto, mano, a pessoa trabalha com a Bolsa de Valores, o outro é cientista físico-nuclear, o outro é garçom, o outro é, sei lá, babá. E assim, eu desconfio que isso é uma coisa... Que, sei lá, eu imagino que, dez anos atrás, o primeiro maluco que chegou numa reunião de trabalho na quinta-feira com o no pescoço. Esse cara chegou e ninguém estava sabendo o que isso ia acontecer, ninguém da reunião foi informado de que você pode chegar numa reunião de séria, o cara é o CEO do aplicativo, do não sei o quê, e o cara tá com o purpurino e um chutão. Mano, hoje em dia, isso tem que ser corporativamente aceito, aceita. O RH da empresa já sabe que aquilo faz parte. Melhor você aguentar, melhor você aguentar.
0: A gente já trabalha no áudio vídeo, que já é uma galera um pouquinho mais que foge dali. Mas entrou um menino uma vez novo, tava ali isolado, quietinho. Um dia eu estava estressada com um negócio que eu tinha que resolver por longo. Aí ele mandou, mas você gosta de carnaval? Eu falei, não, sou diretora de um bloco na Tijuca. Ele, porra, eu sou do fotógrafo de vem cá. A gente Sacou. virou amigo e a gente, ele já não estava... imediato né? E a gente, assim, nunca ia imaginar que eu ia encontrar outra pessoa que gostasse tanto de carnaval. E aí a gente ficava no dia seguinte tem uma... No dia seguinte não, né, depois... Ah, tem uma purpurina aqui. E não sei o quê. Segunda-feira Natália e o Ângelo vão, não vão chegar bem porque é véspera de carnaval.
3: E sabe, você sabe o que é o mais louco, cara? O, 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 a o carnaval é quase que uma carta de intenções. A pessoa que participou de carnaval te reconhece pelo carnaval, você pode confiar em qualquer mundo que você tiver. Essa pessoa é gente boa. Mas é difícil, é difícil você ter que fazer essa pergunta. Se você tá. Né? Sei lá, eu tenho. Eu, eu tenho esse bonde gigante que é desaparecido, que só acontece no carnaval. Mas se eu encontrar alguém que... Porra, eu adoro o Bloco Tal. Cara, tu conhece o Bloco Tal? É gente boa, mano. É gente boa. Eu já gostei de você. Eu não quero nem saber. Carnaval, cara. Carnaval não é música que a gente toca. Carnaval é a festa que a gente vive, tá ligado? Eu acho
0: que eu preciso voltar a passar o Carnaval do Rio. Acho
3: que o meu problema tá sendo esse. Pode ser. Talvez isso mais ainda. Não sei também, né? Sei lá. Outro dia, outro dia eu tava indo alguma coisa na Lapa. Passou, tava, tinha uma galera tocando assim. Tocando Baionete na lagoa E, tipo, precisa mais Baionete na Gô, já. A, amo. Mas nem amo mais, porque, né?
0: É tipo anunciação.
3: Corre, tocando mal pra caralho, assim, tipo, um bagulho desesperador. <risos> mas se eu desço do, do carro, tomo quatro cervejas, aí entra no bolo bol, tô pulando, tô amarradão, cara. Tô amarradão. Não é a música que a gente toca, é a festa que a gente vive, isso, pô. O, o, o. A gente convencionou dizer que o Rio, a música do Carnaval do Rio é samba. Mentira! Isso é uma coisa. O que escuta no
0: carnaval é samba? É. E,
3: e assim, é porque a gente tem aquela coisa da passarela das escolas de samba, que é um movimento enorme, que é um movimento de resistência, mas também é um movimento que tem muita grana, é um movimento que tem muita grana oficial, tem, muita, é, tem muito apoio midiático. Tem toda uma construção em torno da parada que também quer universalizar a linguagem da escola de samba como a única linguagem possível do samba do Rio de Janeiro. E não é. Uhum. Nunca foi. Nunca foi. A gente já ouviu frevo, a gente já ouviu marcha-rancho, sacou? Você, tem, você pega o Boitatá, os caras fazem um show fodaço de carnaval praticamente não tem samba de, de escola de samba. Pega o, o, a apresentação deles paradas Tinha um aqui em Copacabana, que era beijo. Não, era Rancho for do Sereno. Era só a, marcha, a Rancho, era maravilhoso. Os caras tocando tá com flauta. Aqui é samba enredo, tá ligado? É, e é carnaval, era maravilhoso, todo mundo dançando. Tinha gente com família, tinha gente zoando, tinha gente doidona, tinha gente só assistindo um show maneiro. É, é a festa, cara carnaval é a festa. E é isso, eu acho que o Monobloco também veio e botou a pá de carro em cima dessa discussão, tá ligado? Porque os caras chegavam com os instrumentos de escola de samba, com respeito à escola de samba, buscando, buscando a referência, respeitando as referências, mas os caras tocavam um os Jorge bem. Foram tocar, é, fizeram um milhão de ritmos diferentes, tocavam um o shot no carnaval. E chupa aí, filho. Não vai dançar? Vai. Ah, vai. Ah, vai. Se parar Aproveitando
1: ah, aproveitando esse gancho monobloco, né? A gente, quando entrevistou lá o Léo Morel, né? Ele comentou muito, né? Que, que ele, ele viveu essa coisa também do clube condomínio, que ele foi assistir, que ninguém sabia muito bem o que, que era o negócio é. do, do monobloco, né? Que também é uma outra época, né? Porque hoje em dia Sim. a gente está tão acostumado com a informação na hora, né? Lá era aquela coisa assim, pô, liguei pro fulano, liguei pro ciclano. é né, de escada.
3: Se... <risos> era foda.
1: Esperar
3: o final do sábado, duas horas da tarde. É, o quê? Pacote de Você pegava Filipeta no Posto 9, desde nas crianças. Era o nosso Facebook. Confirmar o evento era você pegar a Filipeta no Posto 9.
0: Ligar para os colegas. Oh, tô
3: indo. É, mesmo,
0: é. Quanto em lugar. É.
3: Então. Vou mesmo.
0: A gente revela a idade com essas coisas. né
3: ah, gente, eu já perdi o poder.
0: <risos> mas é legal, desse processo todo, como é que foi? Aí, quando você entrou na oficina do Monobloco, como é que foi isso dali pra frente, assim, depois de ir pro Monobloco Show?
3: Ah, ah demorou pra ir pro Monobloco Show. Eu de azar, né? de azar. azar. Porque eu botei a cara, botei a cara, mas aí brotou um moleque. Eu já tinha meus 20 pau. Brotou um moleque de 17 anos. Filho da puta. Chamado Caenã Corrêa. Ele hoje nem toca mais música. Esse ele nem toca mais música. Esse filho da puta. Não é, vou falar mano, filho da puta. Caenã Corrêa. Fala de você, Caenã Corrêa. E ele, o moleque era um prodígio, tá ligado? O moleque era um prodígio. Tocava pra caralho. E ele coroou pra caralho com o CA. E ele entrou no rock show. E aí. E eu também tava. Enfim, eu também tava pesquisando outras coisas. Eu gostava da coisa do carnaval. Mas eu tava entrando de pesquisar percussão mesmo, assim. A minha... Minha pira era percussão mesmo, sacou? É feio falar percussão mesmo, não era percussão. Caramba, é percussão. Só que eu estava indo no caminho mesmo, menos do repique, da caixa, do surdo, mais no caminho de, de tocar conga, de tocar tabaque, tocar pandeiro, estava estudando outras coisas. E o Kainan tipo, focou, enfiou a cara, colocou o CA e ele entrou no block show, muito novo, 17 anos, fazendo show, tipo, arrebentando. E eu fui entrar depois, quando o não foi mudar de projeto, não sei o quê. E aí o Cial me chamou para colar, para colar, fazer as coisas também no bloco show. Mas eu já tinha algum envolvimento com a oficina. E, e, e é isso, cara. No fundo, mano o, o, o monobloco, por ter criado um formato de oficina, porque daqui criado um formato de bloco, que era, já era muito, muito abrangente, né? como repertório, como tudo, e eles criaram um projeto de oficina que era muito inclusivo, no sentido de que ensinava com segurança para muita gente. Então, foi o que eu falei, empoderou muita gente. Então, de dentro do monobloco, saiu muito bloco, saíram vários blocos. Saíram blocos de sacanagem, saíram blocos mais sérios, saíram projetos que eram essencialmente musicais e tal. E aí, nesse rolé que eu comecei um pouco a entrar na coisa do bloco. Inclusive, o Cailão foi o que me convidou, porque ele tinha montado um bloco, e já estava montando um outro, que era o Bloco Brasil, e aí ele falou: Porra, Léozinho, é, a gente quer botar canga no Bloco Brasil. Tu não dá fim de tocar? Eu falei: Pô, embora. E aí eu entrei foi quando eu comecei a, 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 a de fato, trabalhar com isso, sacou? Os nossos saudáveis, Bloco Brasil. Nossa, acho
0: e o que eu Cainão, duas fala... vezes no Bloco Brasil ali no Leme.
3: Isso. Eu Nem ela no Grande. A gente. Você, você pegou já o filé né? Eu peguei pô. foi com o Bloco Praiaia. Que eu levei uma amiga que odiava a Luiz Hermanos, eu
0: só contei pra ela. Nossa, no bloco coitada. <risos> e o Bloco Praiaiaia que abriu ela até hoje.
3: Coitada, mano. Que é maneiro pra caramba. Mas é isso. E não é, é a galera. É a Lu, é a Gabi que tava com a gente no, 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 no Bloco Brasil. É, é, é isso, cara. Todo mundo é mais ou menos o meu robô, essa é pô e todo mundo se entende, se frequenta, se gosta, se dá ideia, se, sacou? E se ajuda. É... E o Bloco Brasil foi um projeto que, a gente, que eu acabei.. É... Não é que eu montei, mas eu participei do, do, do início do processo ali. Aí dali eu comecei a, 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 a fazer outros projetos também ligados com o bloco de carnaval. Sacou? E aí eu comecei a afundar a minha cabeça, eu gostei. Aí frio, aí depois comecei. É, depois que o mosquito te pica, não tem mais como, né? Então...
1: Não adianta, não, não adianta.
0: Quando longa acabou, eu jurava, eu falava, nunca mais vou me envolver com carnaval, vou só como folião. Aí ano passado eu a Gabi, pô, não vai ter carnaval, pô, vamos fazer alguma coisa de carnaval aí, vamos fazer um podcast.
3: Cara, vou te falar, esse sentimento aí, ele é, ele é recorrente pra todo mundo que eu de carnaval. Ele, dura, ele tem uma duração específica. Se acaba o desfile de carnaval, a primeira coisa que eu na cabeça, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, cara. Nunca mais é aquela
0: mais. semana pré-carnaval, que eu acho que é mais estressante Nossa. do que o dia do desfile, tudo que você tem que resolver, tudo que você tem E tem que trabalhar nesse meio tempo também, tudo que tem que dar conta.
3: E, porque o dia do desfile, você é meio que vira um gado indo pro matador. Tipo, ah. velho, olha, foi, fiz tudo que deu. Foda-se, vambora, 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 vambora.
0: Aí você chora Mas quando a... o desfile sai, que é o claro. É, fica
3: emocionado, ele muito abraço, caralho, que foda! Tá ligado? Tem essa metamorfose nessa fases, é muito doido, né? Isso é muito doido. E é... E é, é isso, cara. É, é, muito, é tudo muito difícil no Carnaval. No Carnaval do Rio, especificamente. Para ser mais específico do que isso, não consigo. É tudo muito difícil. você É, é isso. Eu estava, eu estava conversando hoje mais cedo, uma galera... E aí, ah, porra, que vai ter dois carnavais no Rio. Quando acabar a pandemia, vamos fazer quatro carnavais rapaz, ah, Se fizer mais de um, eu não participo. É maluco. É, eu, eu, é sério, eu pago essa conta, cara. Sou eu que pago, velho. A prefeitura não dá nada, não, gente. Nada.
0: E aí você nada. chega para liberar alguma coisa, alguma certidão, você está de bermuda, você não pode entrar. Não entra. Você está com uma sandália que não é fechada atrás da chinelo, você não pode vir aqui pegar isso.
3: Se eu montar um bloco hoje, tipo, eu tenho quase 10 anos de bloco estratégia. Se eu quiser montar um bloco hoje, a prefeitura pode falar, não vai. Fica um ano montando uma parada, gastando dinheiro, fazendo caralho, de cima da hora, não vai. Mas não vai por quê? Ai, irmão. Enfim, é, independente disso, acho que é importante você ter uma burocracia, porque tem a cidade, tem as pessoas, tem a via pública, é tudo muito complicado. Mas o fato é, a festa gera um monte de divisa para a cidade, gera visibilidade para a cidade e eu pago tudo, mano. Eu pago tudo às vezes
0: a gente bota dinheiro do próprio bolso para poder roubar. quantas
3: vezes teve um ano foi particularmente difícil que foi tipo que a duração da coisa de nunca mais vou fazer isso foi quando durou mais que foi um ano que a gente fez na Praça para tirar e a gente quis fazer uma parada a gente a também tá a gente era tão inocente, cara. hoje eu vejo em retrospectivo a gente conseguia mais cervejas do patrocinador quero patrocinador na época oficial do carnaval então você não podia ir contra o patrocinador é, e ele e o patrocinador era seu concorrente também então eu peguei você evento eu vou vender nesse momento eu viro concorrente do patrocinador então eu paguei uma estrutura de som paguei luz paguei músicos paguei transporte de instrumento paguei aluguel de instrumento paguei gerador paguei a rt paguei tudo tinha que pagar e vou, e vou eu, né, como um bom batalhador brasileiro, vou pagar tudo isso pra não mata de cerveja.
0: <risos> Inocente, ele.
3: Inocente, cara. É isso, eu fiquei, fiquei meses comendo sardinha dentro de casa. Porque eu gastei meu dinheiro todo, tudo que eu tinha. E éramos três sócios na época da estratégia, éramos eu, o Caimão Correr que é meu amor, mas que é o filho da puta, mas que é meu amor.
0: <risos> o Gabriel é de, de
3: então, ele, ele sabe, ele sabe. Sabe, hoje em dia ele é um produtor da pesada, da pesada, ele é foda. É, e fomos nós três que a gente tomou um prejuízo de 18 mil reais. Mano. 18 pau. Sendo que o primeiro, o primeiro fornecedor, que era o cara do som, que ele levou o gerador, eu lembro que choveu com uma porra. E choveu assim, a gente tem... O, o Estratégia tem a achado de chuva, a gente fala isso, né? Sempre, sempre dá uma olhadinha para cima, porque o Estratégia chama chuva, mano. então tem, um, tem um bagulho com o que... É isso, e aí a gente tocou, cara. Tá tudo pra chover, não choveu. Que maravilha! Acabou a última nota, caiu um pedaço do cacete. A gente, eu, Cainan, Gabriel e um dos fornecedores desmontando o palco. Daqui a pouco o meu nome me o Léo, chega aqui, eu ensopado. Entrei no boteco, peguei meu um, talão de cheques né, época. A gente fazer isso ainda. É, assinei o cheque, sei lá, 7 mil, 8 mil reais. Que era um, um bagulho que tinha que pagar na hora, tá ligado? E, assim, não dava para ver as lágrimas porque eu estava ensopado de água de chuva. Disfassou, disfassou. Mas elas corriam, corriam assim pelo meu rosto, sacou? É isso, mano. A gente, a gente, há alguns anos, a gente banca o nosso carnaval em grande medida com, com crowdfunding. Né? É, é, a gente tem um grupo de pessoas, nossos alunos, pessoas que já passaram, amigos e tal, que sempre ajudam e tal. E sempre a gente consegue bater as metas, a gente sempre consegue botar o carnaval na rua. A gente soma isso, o dinheiro que a gente vai captando ao longo do ano com a oficina do Estratégia e dá ali para pega tudo que tem do bloco, gasta tudo, bota lá e vamos embora. Se os caras liberarem a pandemia, sei lá em outubro, que eu vou poder fazer a oficina, eu não vou conseguir fazer carnaval em 2022.
1: Exatamente.
3: Eu não vou fazer. E tem, geralmente me liga e me pergunta, pô, o... no, ano final, no meio do ano passado as pessoas não tinham aquela Vai ter carnaval 2021? Acho que pode ter. pô, então vai ter estratégia? Não. Não vai, mano. Não há condição. Não tem como, agora, criar uma estrutura para botar na rua uma estrutura. Não tem grana. Não tem grana. Tem mesmo. E é muita grana que precisa. O carnaval de rua do Rio de Janeiro precisa de muita grana. Precisa de muita coordenação. A prefeitura é. Enfim, a gente está mudando agora de prefeitura. Eu espero que isso melhore. Mas é, a coordenação da prefeitura ajuda, mas a gente tem uma questão mesmo de, de grana. É, Para a gente é profundamente deficitário. Aposto que, vocês, se vocês falarem com 10 blocos, tranquilamente oito... Eu não tenho medo de dizer que oito vão ter, vão ter questões de caixa.
0: A gente tá, sofreu muito isso no Longa, né? porque na Tijuca já é um fato que... já sai metade coisa, um bloco pequeno com uma adaptada falando de cinema na Tijuca. Era muito difícil conseguir alguma coisa.
3: Pois é, pois é. é não é difícil, e você e você tem provavelmente o produto, produto mais importante e mais interessante para você usar, utilizar no carnaval, que é bebida alcoólica, você não pode fazer. Ou você pode fazer com uma série de limitações, ou você pode... Enfim, a coisa... Aí, aí, e ainda tem isso. Tudo isso varia de ano para ano. Então, tem um ano que você consegue vender em determinadas, sobre, sobre determinadas regras. No ano seguinte, mudou a administração, amigo. Mudou Ninguém tudo. falou nada contigo. Tu vai descobrir na hora. O maluco brabo no teu desfile cata teus produtos e você está no berço. Tá ligado? É, o fato de que cada ano é uma regra, cada ano é um corre, cada ano é um rolé. E não é mentira, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Tem um cara que também sai do meio do monobloco, que, que, tupelo, que é um puta produtor, ele produz vários blocos, é um cara muito cascudo de carnaval, muito das antigas. Foi o cara que produziu o primeiro carnaval do, do Estratégia para gente. E ele, ele, é uma, ele é testemunho, ele fala: todo ano alguma coisa do rolê vai mudar. Não mudou nada. Pô, vamos criar um formulário? Chegaram, foi tudo uma semana
0: uma questão nova uma coisinha
3: tá o ano passado mandando tá um tá formulário está muito fácil está tá muito não, não fácil é é, é. a impressão é essa tá ligado e, e, e é um bagulho que ultrapassa esferas né então eu tô falando da prefeitura mas tem uma parte que é a polícia militar que é estado que é tem uma parte que é bombeiro que é estado E... E a coisa vai muito também ali no, no bom humor das pessoas envolvidas. Se você fizer em uma determinada área, é o tal batalhão. E aí hoje o batalhão é o um comandante fulano. E o comandante fulano gosta de carnaval. Mas amanhã o comandante fulano foi mandado para casa para outro lugar e puseram o comandante cicrano. E o comandante cicrano é fervoroso evangélico, que acha carnaval coisa do capeta, e ele não está muito disposto a dizer que você vai desfilar na área dele. E aí, irmão? Quem é que diz que você vai, que não vai? É da cabeça do cara, irmão. É da cabeça do cara. Mesma coisa, bombeiro. É da cabeça do... Os bombeiros não dão para quase ninguém a liberação oficial para o carnaval. Eles nem podem fazer, porque de fato tem uma série de coisas no livro dos caras que falam: você tem que ter um plano de escape, você tem que ter um não sei o quê, tem que ter um não sei o quê, tem que um não sei o quê, um que um não, um não, não dá para bancar. Não dá para bancar, é inviável. Então, é Rio de Janeiro, vamos embora, qual é? Pô, qual é, seu bombeiro, na moral, libera nós aí. pô Vai lá, vai lá. Se der uma cagada, o bombeiro vai falar, eu nunca liberei. Não é comigo. Mas, às vezes, o cara também pode falar, velho não, não só não vou te dar, como vou impedir que você saia. É da cabeça de cada um. É da cabeça de cada um. Não tem, uma, não tem uma unidade, tem uma não regra, tem um livro, não é tem né? uma regra clara é para mim para todo mundo. Se você fizer isso assim, assado, em tal prazo, de tal maneira, com tal coisa, com tal custo, de tal jeito, você vai conseguir. Não. Nossa. O custo vai mudar, com quem você vai falar vai mudar, quando você vai falar vai mudar, em que parte da cidade você vai falar vai mudar. Agora a RioTour está lá na casa do cacete. Né? Não, é Eu tudo, é muito
1: louco tudo. isso, né, cara? É tudo, é tudo para complicar, né? A gente teve uns programas atrás, entrevistou a Cris Cury, né? A gente conversou muito também sobre isso, sobre essa... essa... Confusão toda, né? Que é, né? E ela também falou muito dessa coisa dos blocos, né? Pensar em alternativas, né? Eu acho que esse negócio de financiamento coletivo é uma boa, né? Porque vocês têm uma rede que já, que já segue o bloco, tudo, e aí isso ajuda, né? Mas assim, sempre tem alguma coisa extra, alguma coisa a mais, e aí fica complicado Cara, mesmo.
3: Eu, eu, eu concordo, eu, eu, acho, eu acho maneiro esse discurso do, do crowdfunding, mas eu acho que ele é. Primeiro que ele é muito inseguro. Você não sabe se você vai conseguir levantar o seu dinheiro até a última hora. Ah, mas, qual é, Léo, Porra, teu bloco, a galera gosta. É, mas eu não sei, mano. Eu não sei se ele está com mais dificuldade, eu não sei se ele encher o saco do meu bloco, eu não sei. Eu só vou saber quando bater a meta. Então, eu posso estar fazendo um trabalho de um ano com uma oficina, formando a galera, não sei o quê, não sei o quê, e sem cima a hora não tem dinheiro. E aí, quem é que me salva? Ninguém me salva, não. É tenso essa bagulho, tá ligado? É, muito, é inseguro. E, e efetivamente, o carnaval é uma data festiva da cidade. Isso. A cidade investe muito dinheiro nisso. Você tem patrocinadores investindo, você tem poder público investindo muito dinheiro nisso. É, é, fato é: esse dinheiro ninguém sabe de onde vem, para onde vai, como é que some, por onde que ele passa. Ninguém sabe. E, e é o que muita gente fala: é uma, é, existe uma caixa preta no carnaval, ninguém sabe quanto que gera para a cidade. Os dados ficam, acabam sendo também muito aproximativos, entendeu? A Cris Cury trabalha com isso, ela trabalha com economia criativa, ela é uma puta pesquisadora da área, ela tem dados que são bons mas é isso, ninguém sabe de fato, é tudo sempre muito aproximado, né?
0: Teve uma coisa que me Bom, chamou muita atenção lá em BH, depois a gente faz carnaval aqui, aí sai para outro lugar a gente começa a prestar atenção, né? O um negócio que eu achei o máximo ano passado foi que eles venderam blocos, não sei se foi o bloco, foi a prefeitura, como é que foi, até o xixi. Como tinha, assim? tinha o banheiro químico, que rolava uma parada que o xixi que você fazia virava adubo, e aquela empresa que transformava <risos> xixi em adubo virava patrocinador. Uma parceira. Gente, que máximo isso! Aí Tipo assim, o um iFood patrocinava tal bloco. Na rua, que dava acesso... Sua... Tipo ali, Antônio Carlos, é o primeiro de março. Aí pega ali a assembleia, Bota vários troquezinhos e aí o iFood foi lá e patrocina o bloco. Eu falo, gente, gente aqui no Rio tem tanto espaço para isso. Bem, Não acontece.
3: É complicado. Você tem que passar essas, 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 essas ativações de marketing, você tem que passar pela prefeitura. Normal. Mas eu. É, enfim, é, é complexo. A escola é
0: tem uma parada lá que eu sempre falo que me chama atenção desde o primeiro ano que eu fui. Carnaval lá é patrocinado pela escola. Mas uhum. também assim. Quase todo ambulante você encontra todas as cervejas. Só que a escola é mais barata, mas é assim, tipo, a escola é cinco reais o latão, as outras são R$ 6,7. Não é nada de absurdo. É
3: proibitivo, né? Não,
0: você tem, você tem Amistel, você tem Brahma, você tem Bud, é de boa, não é que nem aqui. E você tem ônibus da escola de graça que passam em determinados pontos da cidade ligando. Você quer ir de, sei Pô, lá, é de do tal, tal... Do centro é a. Pro Mineirão.
3: Você tem aquele ônibus de...
0: é cheio, é tudo, mas você tem
3: o um ônibus ah, ali. Tem que ser cheio, pô. É a menor tá? graça se você entrar no Ou ônibus você tá... tá sozinho, <risos> pô. Tem que ser que a cheio, caralho. deve
1: cantando no ônibus, tudo.
3: Ai, é a melhor coisa do mundo no carnaval é você pegar a metrô. <risos> Cara, bom. você vê todo mundo muito louco. Não pra onde, não sei o que, daqui a pouco, tu... mas sai um bonde pra algum lugar. Aí você tem que ter a casa. Já não sei se aconteceu com vocês. Eu tô, tipo, morto, eu tô dando um bloco. Daqui a pouco você olha de canto de olho. Você para, você nasce Irlandia, sai 20 pessoas, vai fazer ela pulando. Eu falo, porra, não, fodeu. Vou ter que sair, vou ter que ir. Eu nem queria, mas vou ter que ir pra esse bloco. Eu não sei nem qual é, mas eu vou, vou, vou lá ver.
0: Eu tenho um amigo que ele pega, pega... Agora ele tá casado, mas quando ele era solteiro, ele pegava o metrô madrugada. Não, é. é porque eles gostam de carnaval, mas é outra pegada. Faz sentido,
3: faz sentido. Faz sentido.
0: Ele, até porque, coitado, eu acho que a esposa dele não ia aguentar isso, que... Tem que ser
3: forte. <risos> Coitada, eu acho que ela não merece isso. Ele pegava mas tem que fazer outro. que nem... Eu, eu só namoro, eu sua casa com jeito de carnaval. Não,
0: ela adora carnaval, mas olha o condição. que ele fazia. Ele pegava o metrô de madrugada, dormia no metrô, o metrô vazio para aproveitar o ar-condicionado <risos> e ia voltava. Não é só gostar de carnaval, é muito forte isso.
3: Dormia, o metrô feijava, ele estava dormindo. Já acordava o na primeira viagem do, do, não do não metrô, e ia...
0: O metrô
3: durante o Carnaval é 24 fechinha. horas. Ah, eu nem sei, cara. Eu é, aí naquele um dia
0: inteiro, ele tirava o cochilinho dele aqui e voltava. Vai
3: embora. né? Caralho, ele não pegava em casa, né, basicamente.
0: Não, basicamente não. Às vezes a mãe dele ligava e tipo, você sabe onde é que tá o fulano? Ele deve estar no <risos> metrô, tia.
3: Cara, é isso. o Carnaval, cara, ele, ele tem... Por mais que ele tenha essa porra de dificuldade, mas ele tem essas paradas, velho. As pessoas começam a operar numa lógica que é do é. carnaval. Sim. Tu vai do vestuário o a ética pessoal não na rua, tá ligado? Que não, vê? Brother, você fica solidário, não? você vira. É outro rolê, mano. É muito, é muito maneiro. Carnaval é Eu muito e maneiro.
0: Gabi, temos uma história que uma vez a gente estava na Lapa, né, amiga? A gente conheceu uma galera no carnaval muito ruim para voltar para casa, né? Porque de táxi ainda, gente. Mas vocês vão mandar mensagem pra gente quando vocês chegarem. Vocês vão mandar. Que a gente tá... hum, e eles que mandaram a mensagem quando chegaram em casa.
3: Mandaram eu? É? Na, na
0: segunda-feira,
3: né? É. Não, é mandar aquela mensagem. Cheguei. Mas parecia <risos> que éramos grandes amigos.
0: Você lembra o nome das pessoas, amiga? Isso não. é maravilhoso.
3: Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, cara. Carnaval é maravilhoso. Não é maravilhoso. Todo oh. mundo, todo mundo, é uma referência, todo mundo pega. É maravilhoso. Cara, é. carnaval, velho. Carnaval. Mas para começar, é muito melhor que Halloween. Halloween é o caralho. Não é que <risos> você tem que ser leve. Sim. vai fazer que nem esses, esses malucos se vestir de transformer. Não precisa nem sair de casa. Transforma, você não entra no metrô, irmão, de transformer. <risos> você tem que botar um, um, não, um, um arquinho com as orelhas de coelho, uma mini saia e vai pra rua, filho. Já uma cochetinha é, é. ali por dentro da saia pra não dar caô, porque também tem isso, né? A
0: meia ração para não ficar assado nas
3: pernas. Não... Olha aí, olha a técnica. Tá vendo? Olha, você começa a desenvolver as pessoas, cara, vão chegando, tipo assim, agora a gente está até em fevereiro, agora enfim, é mas vai chegando ali em dezembro, as pessoas já começam a tomar, eu vou. Fulano, vou no Saara semana que vem. E aí começa aqueles, né? Aquela, aquela rede de contatos. vou no Saara, porque eu vou comprar uma orelha de elefante, um maior prateado, e vou comprar uma meia arrastão para nossa. Então, não, pô, não vou poder ir nessa agora, vou na outra, porque tem um bloco tal, que não sei o que. não vou. vou Cara, isso move uma outra lógica. A gente vive uma outra cidade, a gente vive uma outra lógica mesmo, sacou?
0: A gente saiu do Estratégia no passado, né, Gabi? Para ir para a caçula comprar tecido. Aí tem umas fotos. Eu hoje até publiquei uma no Coisa Divertidíssima, da nossa amiga de coelho. A gente tomou aquela, aquela GT, né? Mas eu acho que deu uma... Subiu Foi nesse um nível. A, a gente na caçula comprando as coisas.
3: Caralho, isso é maravilhoso. Todo mundo na caçula sabe uma pessoa na caçula que não tá entendendo o que tá acontecendo. E, não, ó, você vai passar no caçula, você vai encontrar com o seu chefe. Uh, e, assim, você você não titubeia mais. Você, se eu encontrar com o meu chefe, se eu estou fazendo um tule, meia arrastão, eu não eu vou dar um abraço ao meu chefe. E aí, meu irmão? Beleza? Tranquilão. Pronto, acabou. Tem questionamento sobre isso, tá ligado? É, 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 é tipo, como knowledge. Todo mundo sabe, todo mundo sabe, isso é Rio de Janeiro. Vai jogar essa época, o seu, o seu empregado tá doidão de catuaba, catu... né? vestindo uma, uma, uma fantasia de aquelia. É a vida, irmão. Passa por cima disso, tá ligado? Não, eu digo que,
0: que é, essa comigo, essa que é a Natália de verdade. A Natália durante o ano é o personagem, a
3: fantasia que eu vi. É. Olha, eu vou te falar, eu, eu desconfio bastante dessa teoria, eu acho maravilhoso isso de que, na verdade, é, é, né? os outros 360 dias do ano são a máscara. E, e, e esses cinco dias ali que são a, a real mesmo. É, é a tua catástrofe. É são as coisas que estão lá por trás do seu, do seu né? inconsciente, que você reprimando o ano inteiro, mas agora vem tudo para fora, mano.
0: A gente está tão na seca de carnaval, Leo, que amanhã é aniversário de uma amiga da gente. Da Essa coirinha aqui da caçula. E aí a gente uhum. combinou de ir para casa dela, botar vídeo de bloco e vai todo mundo fantasiado.
3: Pro... Gente! Moderno. Vocês estão prontas para o impacto psicológico emocional que isso vai ter sobre vocês? Vai ter, no
0: carnaval a gente marcou um dia de bloco, né, fantasiado também, lógico, e outro dia a gente vai fazer sapucaí. Aí A gente vai pedir um japa, vai fazer uns drinks, porque vai ser o nosso camarote na sapucaí. E aí vai <risos> <começar> o carnaval. <risos> o dia do bloco é cerveja. Cachorro-quente.
3: Boa, boa. É isso. Maravilhoso. Cada um vai ter que com disso. Agora, tem o seguinte. Isso vai acabar. Isso vai acabar. E qual é a hora que acabar? Que Deus tenha piedade dessa nação. Porque vai ser... Vai ser grave. Vai ser grave. Sério, sério, vai ser grave. Se tiver alguém com um pinico na rua... Vai puxar o alaú, vai, nego vai. <risos> eu vou. Eu mesmo vou. Eu vou, sem, sem pestanejar. Eu vou embora. Vão então, abrir
0: alas, aí vai todo mundo indo. Eu... Vão abrir alas que eu quero passar.
3: Caralho, vamos embora, porra. Imagina, cara. Imagina. Tipo assim, a gente, a gente depende de uma série de paradas, depende da vacinação. Mas ali, tipo, vamos dizer que existe um dia D, uma hora H? Vamos supor que esse, que esse dia D e essa hora H existam, né? Vamos dizer, 1 de setembro é o dia em que, de fato, o Brasil estará seguro para a circulação das pessoas pela rua. Uma semana antes, uma semana antes, vai ter um bando de maluco contando já com a vacina no posto na semana que vem.
0: E a vacina leva 20 dias para fazer efeito.
3: Então, é isso. Se 20 dias de... 20 dias, todo mundo assim, ó. Fica logo 20 dias junto, vai ficar todo mundo se pegando 20 dias. Eu tô falando sério. Vai, vai, vai todo mundo sair na rua, você vai beijar a boca, você vai dar um pé. Não tem essa porra. Tem uma pessoa agarrada no teu cotovelo e você não sabe. E você não quer nem que a pessoa saia, fica aí, tá tudo certo, irmão. Só deixa eu me, me, me inclinar pra cá um segundo. Vai ser isso, mano. Vai ser isso. Eu tenho esperança. <risos> eu tenho esperança que vai ser isso.
1: Léo, eu quero saber como é que surgiu a ideia para fazer o Estratégia. Né? Você chegou a comentar né, do primeiro desfile. Como é que primeiro surgiu a ideia para fazer a Estratégia?
3: Cara, nem foi minha ideia, na real. Tadã! A ideia nem foi minha. Foi um brother meu. Que depois foi meu chefe. Espera aí. <risos> eu, 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 eu trabalhava com o negócio de eventos e tal, ele foi meu chefe. Mas, enfim, ele que tinha essa parada de fazer um bloco para tocar... Na época, era fazer um bloco para tocar Tim Maia, que era a piração dele. Ele colecionava vinil do Tim Maia, tudo do Tim Maia. Então, ele queria, queria ter um bloco do Tim Maia. Aí ele me chamou para reger o bloco. Eu nunca tinha regido bloco na vida. Eu também... É, época de carnaval, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. E aí a gente... Ele me chamou ali, tipo... Ele falou a primeira vez comigo. Foi, ele, ele também era da bateria do monobloco, então ele me chamou numa daquelas festas de refunção. Ele falou, Léo, ó, então, quero fazer isso, 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 quero que você... Tu vai ser o cara que vai ser o mestre de bateria desse bloco. Demorou. E ele vai ser estratégia, porque estratégia é o que o, o Tim Maia falava quando ele achava que ia tomar um beijo, ele entrava no camarim e falava, oh, rapaziada, estratégia! Que era para os músicos meterem o pé. Era a, a, a pira do cara. Beleza, demorou, maneiro, vamos embora. Aí a gente passou o carnaval, não sei o que chegou no meio do ano e falou, então, vamos embora tocar? Vamos embora. E aí, por volta de setembro, outubro, a gente começou a ensaiar. Era... Ele chamou os amigos da bateria, era o pessoal ali do Monobloco era o pessoal do Fogas 9, amigos mesmo, batuqueiros. <risos> e a gente começou a ensaiar. Eu tinha... A gente... Eu tinha chegado num repertório de umas 36, 37 músicas, é, algumas músicas a gente pegou o mesmo, o mesmo arranjo do, do, do mono, que já fazemos as músicas do Tim, né? E as outras eu fui criando os arranjos e tal. Ensaiamos. Tudo certo, Marino, vambora, caralho, isso aqui é nervosão. Tipo, caralho, vou gente um bloco, que maneiro, que doideira. Aí a gente. E era. Caralho, a gente era muito inocente, cara. O tempo que a gente. Velho, é, é aquele tempo, é aquele tempo. E aí na época tinha o um bloco da, da, do Evote da se Vocês já ouviram falar desse bloco? Não. Era um não. bloco é, clássico, não existe mais. Era classicão, era bloco de batuqueiro. Todo mundo tocava tudo, todo mundo regia, era uma zona do caralho. E ele fazia na Lavradio, na segunda-feira antes do carnaval. Olha que data dá pra filha da puta, né? Aí o, o maluco falou: não, nossa, nossa homenagem a devota da Madá. Que a gente vai fazer duas segundas-feiras antes do carnaval. Então, tipo, bagulho só pra, pra ninguém ir mesmo. Mas foi, foi uma galera, não sei o quê. E a Madá, que era, era, era jornalista na época, acho que ainda é, eu não sei mais da Madá. Mas ela trabalhava no G1, ela fez uma puta matéria: bloco do Tim Maia, estreia na Lavradio, não sei o quê. E aí nisso esse cara, que era o, era o lobby, né? que era o cara que deu a ideia. Ficou fico inquieto, caralho, velho, não é possível. Ela botou no jornal, não era para botar no jornal. Ficou fã, Lobi, não, velho, isso vai dar merda, isso vai dar merda. Eu falei, tudo bem. Bom, marcado as nove horas, tranquilão, quando é, tipo, sete horas, o Kiko, que era o produtor, era, era o lobby que deu a ideia, eu que ia reger a bateria, e o Kiko que era o responsável pela produção, que era o cara que já produzia carnaval há em um bom tempão, conhecia geral, foi atrás das liberações e tal. E ele estava como todo do bloco. E aí, sete horas da noite, toca o telefone do Kiko. Até, na paz de Deus, era advogado de do Carmelo, que é o filho do Tim Maia. E ela falava, então, vocês que são do bloco estratégico, do bloco do Tim Maia, digo, é, então, se vocês fizerem esse bloco, isso aí é uso indevido da imagem. Vocês estão se apropriando da imagem do Tim Maia e vocês estão sujeitos a um processo aí, porque o, o esporte do Tim Maia do Carmelo e não sei o quê, não sei o quê. Porra, e agora, mano? Aí ele meu... me, me perguntou: eu falei, que se foda todo mundo? Advogado, tinha mais foi todo mundo. pô três meses saindo dessa porra, não vou tocar? Vou tocar sim, não sei o quê. Mas o nego falou: pô, cara, não vamos fechar, não vamos segurar a onda. O que, que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Enfim, a solução foi nessas duas horas fazer outro repertório com outras músicas, com outro bagulho. E Porque... sacou? Tipo, era um guitarrista, um baixista, dois cantores. E a bateria. E aí eu falei, cara, mas... Beleza. Aí eu comecei a. Vou pegar. Guitarra, tu toca a música tal? Toco. O... Era, era o. A guitarra era o Marcelo, baixo era o Mazilo, a voz era o Sandrinho Black e era a Lu cantando. Era um, era um casal de cantores. E a gente tinha saído tudo várias músicas, não sei o quê. Então, galera, essas 36 músicas, vai tudo cair, tá? Das 36, vamos tocar só seis. E o resto, a gente vai fazer outra coisa, tá? É, Sandrinho, você canta música tal? canta. Você canta essa música com qual tom? Cantem em lá, lá. Falando da guitarra, você toca essa música lá? Entrou. E essa música do fulano? Ah, eu canto. É democrático. Em Foi na hora. Foi na hora. Na hora. Isso tô falando com o pessoal da harmonia. Aí eu falei com o pessoal da harmonia. Então, rapaziada... Pegar essas 36 músicas aqui, vou virar essas 30. E vamos ver o que vai fazer. Vamos lá, negozinho, vamos vai ser do caralho, então tá? junto, A gente falou pra caralho, foi, foi! Caiu tudo, tá? Não tem mais nada. Hã? Como assim? Ei, caiu tudo! Não vai poder fazer música do Timaia, a gente vai fazer outro repertório agora, tá? Vai tocar outra coisa. Como assim, rapaziada? Vem comigo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E, cara, foi caos, né? O caos, o caos absoluto. Assim, eu nervoso pra caralho. Mas foi muito maneiro. Foi muito maneiro. E, ali, e aí depois que eu fui ver que, quando eu fui escolhendo o repertório, só tinha é, é, música preta brasileira, ou pelo menos o que eu entendia que era música preta brasileira da época. Sei lá, botei Rapa, Gilberto Gil, botei Wilson é, Simonal, Jackson do Pandeiro, depois eu fui ver, só tinha intérprete ou, ou compositor ou bandas pretos. Não sei se foi coincidência, por que diabos aconteceu. Mas eu achei interessante esse conceito, sacou? Tipo, porra, bacana fazer música preta, um bloco de música preta. Olha que doideira. E acabou. Só que aí você imagina, a gente fez o um show, minha cabeça estava desse tamanho, acabou o bagulho, aquela sensação de nunca mais fazer isso na minha vida. primeira vez que eu senti aquilo, eu falei, nunca mais. Valeu, é estou fora. Para, né? Nossa. Mas aí, mas aí rolou aquele papo aí no ano seguinte, né? Olha lá, o cara foi muito maneiro, como que fazer de novo estratégia. muito
1: maneiro porque não foi um é... o bom... é. que resolveu.
3: é. Tá ligado? Aí, mas ele voltou essa pena. Não, mas agora você ensaia esse repertório novo que você criou aí, porra. Faz esse repertório aí, vamos ensaiar. Caralho, porra, beleza. Aí, aí começou. Aí começamos. A gente fez mais alguns anos com bateria de amigos, assim, de gente sabe, em cima da hora. E a galera cotizava os custos, porque na época tinha... Acho que não rola isso. Era um, era um... O patrocinador oficial do Carnaval da época, cujo nome eu não irei dizer. Eles forneciam para você um carrinho de som, que era uma lata.
0: Eu lembro disso.
3: Lembra dessa parada?
0: Eu lembro. Por determinados blocos, la...
3: eles forneciam. É, é, a gente conseguiu, por causa do que que era muito bem relacionado, a gente conseguiu essa latinha. Então, a gente não tinha muito custo. Então, a gente cotizava da galera do Bloco, dava para pagar tranquilo os custos. E esse patrocinador fornecendo também umas cervejinhas, a gente estava tranquilo. E aí, depois, um tempo depois, eu estava nessa hora de estudar candomblé, não sei o quê, e aí eu, Cainan, e o Gabriel, a gente tocava junto no Bloco Brasil, a gente tinha muita ideia de arranjo, a gente tinha muita ideia de coisa, de bossa, de maluquice para fazer. E a gente queria porra, ter um lugar para poder fazer, porque o Bloco Brasil tinha uma proposta, é, tinha dono, tal, a gente trabalhava para os caras, a gente era músico contratado do Bloco. A gente queria ter um lugar que a gente pudesse exercer a liberdade de criar o que a gente quisesse. E eu falei, cara, tem esse projeto de estratégia. Eu fiz dois, três carnavais, foi gostoso mas é um bloco de música preta brasileira, acho que a gente possa conseguir pegar essa pegada de botar candomblé mesmo, não sei o quê. E aí foi, a gente começou a querer criar um repertório por estratégia, uma porrada de veneno, uma porrada de maluquice. A gente tentou criar direto já um bloco show e tal, a gente fez alguns shows, não sei o quê, para ir construindo esse conceito. E, no outro ano, a gente montou a oficina. Já? Foi? Acho que a gente ficou uns dois anos antes de montar a oficina. E. vamos vamos 13, 14? Não, é, acho que foi tipo no ano seguinte a gente vai na piscina já. E aí, desde então, a gente manteve na piscina. Caiman saiu, o Gabriel saiu, fiquei só eu. E estamos seguindo esse tempo todo, montando nossa bateria, assim, a cada ano, sacou? Dentro, mais ou menos, da mesma proposta musical, de música preta brasileira. É. Com Complexo, né tipo é um conceito difícil de vender difícil de explicar e em especial porque a gente não é um bloco militante né quando quando, a gente, quando eu pensei nesse conceito de música preta eu paraibano do sudeste sul né estou aqui vamos abrindo meu lugar de fala né eu não tinha envolvimento com com, com, com militância com estudo de, 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 de é de autores negros, da luta do povo negro e tal. Eu intuí aquela coisa, era uma música que me agradava, era um conceito musical que me agradava, e banquei essa parada. E, para mim, eu sempre tentei seguir um pouco isso, mas balança, né? E aí? Sei lá, Caetano é música preta? Tudo ali balança, né? Tudo na música balança. E aí me mantenho mantendo o trabalho não sendo exatamente de militância, a gente respeita para caralho a militância. Eu busco estudar, busco conhecer, busco entender o que está sendo discutido, é, reconheço meus limites, os limites do projeto no que tange a, a participar da militância. A gente busca ajudar pontualmente do jeito que a gente acha é, relevante. Então a gente busca dar bolsa, a gente busca é, a gente busca estabelecer uma ponte, sempre que a gente pode, entre os nossos alunos e, e escolas de samba, né, os lugares onde, de fato, está a resistência, onde, de fato, está esse saber. né, A gente a gente fala muito isso, assim, a gente é bica, a gente fala isso para os nossos alunos, a gente, galera, a gente é bica. A gente, felizmente, mora numa cidade em que a fonte está logo ali. É atravessar um túnel para pegar um trem, então a gente também está construindo um pouco esse discurso de trazer, de levar a galera para o subúrbio, de fazer a galera descobrir esse mundo. Porque parece que todo mundo conhece a escola de samba, mas ninguém de fato vive a escola de samba. Pouca gente vive a escola de samba de fato no Rio. E é um saber muito profundo, é um saber muito importante. É nosso, cara. É nosso, tá ligado? A Gabi é baiana, a Gabi vive isso desde que nasceu, né?
1: Não, ela, é, e eu acho que é isso também, eu, eu falo muito, assim, por exemplo, assim, meu, eu cresci com isso, né, com a escola de samba, conhecendo muito, entendeu, eu sei muito de escola de samba, assim, tanto que, mas eu conversava com o pessoal e o pessoal não entendia muito a dinâmica, né, ficava aquela, ah, são quatro, meu filho, não são quatro dias, é o ano inteiro trabalhando, entendeu? É muita gente por trás, sabe? É todo um processo, tudo. E acho que também muito por isso que eu... Assim, eu, eu sou escritora também, né? Eu escrevo sobre Carnaval, assim. Eu falei, cara, é a maneira que eu achei de mostrar para as pessoas com, como é que é, que não é só aquilo, entendeu? E eu, assim, eu respeito muito, assim. Sou apaixonada, assim. Eu acho que... É eu, maravilhoso. Muita gente, muita gente, assim, que não conhece, assim, aí eu insisto, vai, vai, vai. E a pessoa... Caraca!
3: E é uma, é, uma, é uma fonte infinita de conhecimento, cara. Digo, tem muito conhecimento ali. De história, de história da nossa cidade, tá ligado? De personagens da nossa. Não é só fazer o carnaval. A Sim. quantidade de história, de vozes que tem ali. Então, eu posso. É fenomenal. E, e, e vozes continuam sendo criadas. Eu fui ensaiar no ano passado. Eu ensaiei na Mocidade. Eu acabei não, não, não desfilando porque eu trabalhei durante o carnaval. Mas eu fui nos ensaios, estava indo nos ensaios. Eu conheci um moleque de. 9 nove, nove anos, 9, 10 anos. Eu fiz um vídeo do moleque. Moleque bruto, cara. Moleque bruto. e trança, tocando timbal tocando, tocando pra caralho, solando, tipo, de, do queixo caiu no chão. E é, esses, esses lugares continuam produzindo esse conhecimento, reproduzindo esse conhecimento. Com muita, frequentemente, as pessoas passando com muita dificuldade. É, é isso, assim. Eu, eu, eu tenho um brother nosso que é do Recife, ele fala, a galera do Carnaval, o nego vê o Carnaval, né? ele, 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 é, ele é envolvido, muito envolvido com uma nação de, Porto, de, de, de Maracatu, que é a nação Porto Rico. E ele fala muito isso. É uma nação de fundamento. Ele fala, cara, as pessoas querem ver a festa, né, amigo, vê o desfile, o bloco do canto. Ninguém quer saber o que acontece antes, o que, que você tem que fazer para aquele Carnaval estar tá, carnaval tá ali, e ninguém quer saber quer ver o que é depois. Quem vai levar os instrumentos para o barracão? Quem vai afinar os instrumentos? Quem vai limpar a sede? Quem vai não sei o quê? O antes, quem vai comprar cerveja para a gente bancar? Os... Quem... É um rolé, como você falou, é um ano inteiro de trampo, de corre. E a gente busca estabelecer um pouco essas pontes assim, de levar. A gente leva. É como se pelo fato do carnaval, do samba ser uma expressão. De achar que o samba é uma expressão do carnaval, o que também não é, a gente veio que leva em consideração, ah, tá por ali, né? Ah, eu sou do eu sou salgueirense, porra. Chegando perto ali, eu vou no salgueiro. Porra, vamos lá um dia numa quarta-feira, ver como é que os caras ensaiam. Vamos ver o pau que é os caras saindo. Duas horas o pau comendo. Vamos, vamos lá ver uma vez? Não custa nada. E toda vez que a gente faz isso, você vê os olhos da, da galera e fala assim, sacou? porque é grandioso, é muita coisa, é muita coisa, é muito grande, mano. E tem um monte de conhecimentos que você não vai ter fazendo uma oficina lá, lá, mano. não vai ter. Não vai ter. Eu falo pra você de saída. A gente aqui é bica. A gente é bica. A fonte está logo ali. A gente pode facilitar, te apresentar, até te levar lá. Mas, se você chegar na fonte, você tem que querer, né? E a gente tenta proporcionar um pouco também esse esse essa ponte, essa visão, essa vivência. Nem sempre é o suficiente, não é. Acho que também, sei lá, talvez não seja nem nossa missão fazer com que as pessoas se envolvam com isso. né É isso, a gente respeita também as nossas limitações, né? enquanto instituição, sei lá. A gente respeita um pouco as nossas limitações. Mas eu, eu tenho o maior orgulho da gente se propor a abrir essas portas, sabe o é? E, e tanto do ponto de vista musical, de vivência musical de uma escola de samba, quanto de, de trazer pessoas negras para poder conversar, trazer vozes negras para poderem poder serem ouvidas e para participar também, para trocar, para estar na bateria, para trocar com as pessoas, para trocar com os nossos alunos, para mostrar, para viver, para aprender também, se for o caso, mas para trocar, para ter essa, tentar manter essa... essa esse esse fluxo de informação vivo, saco e ativo.
0: Eu falou isso, né? Eu lembrei. Quando a gente ensaiava com longa, o último ano a gente saiu na Maracatu, mas antes a gente ensaiava no salgueiro, mas lá no Raízes, que é o salgueiro lá da, da comunidade, né? Gosta muito isso. É, a gente estava, às vezes separando instrumento aí vi as crianças, a gente que a gente tá, a gente aqui quebrando cabeça para aprender e as crianças que nunca tiveram aula
2: e sim, a mundo. aula que
0: eles davam, né? a gente parava para conversar com uma criança daquela, eles tinham muito mais vivência do que a gente de tudo, assim. Era, eu gostava Cara, muito de ir para lá, era uma aula.
3: Pô, assim. é muito lindo. A gente teve a gente criou uma parceria super forte, super intensa, com o um pessoal da, da, da Nação Porto Rico, através do rumenig tal, que é esse meu irmão. E, e aí teve uma vez... Foi meio sério, meio de gastação, assim. Eles têm a Noite do Dendê. É um evento que eles fazem todo ano, que é da Nação. Eles fazem dentro da favela do Bode, lá no Recife. E aí eu já, já ia, já estava indo, e aí eles gente falou, cara, vamos fazer uma parada? Vamos levar, vamos tocar, dar uma aula para a criançada da comunidade? E aí foi, sei lá, uns três, quatro professores, fui, inclusive um aluno do, do, da oficina do Estratégia, e eles se propôs a dar uma aula de samba para os molequeados uma tarde, sacou? que é isso? Os moleque comem com farinha, rapaz. Os moleque lá no Recife. Houve samba... Tem a, eles têm a formação do samba, mais do que talvez a gente tenha aqui do maracatu. Mas os moleques como com farinha, em técnica. É aqui, ó, vai. Tu faz mais ou menos isso aqui. ah é isso aqui, tio. É isso mesmo, é isso aí. É impressionante, cara. É impressionante. Você fica...
1: Caraca! É, querido. Então vai, eu tô te passando do
3: lugar. Toma aqui o apito, foda-se. Vai lá. <risos>
1: Não, e você falou da Nação Porto Rico, é, que a gente entrevistou o Rodrigo Fernandes, né? Ele é também do Carnaval lá de Pernambuco. Grande. E aí ele é do, do Maracatu Ogunelê, não é isso, Nath? Acho que é isso mesmo, isso, né? Isso,
0: e ele tem um bloco de rabeca também, né? Que é muito legal.
3: Caralho, que maneiro.
1: <risos> aí foi muito legal. E ele falou também dessa coisa do projeto social, que eles, der, eles deram aula em escolas, tudo, a troca que eles tiveram. Ele disse assim, nossa, a gente... Cresceu muito com isso, né? A gente, mas, a gente quer é. muito mais do que a, que a gente está dando, né? A gente está dando mais aulas ali, mas a gente cresce muito, né? Esse, esse é o máximo mesmo.
3: Cara, isso é um privilégio mesmo. Assim, é, é difícil até de explicar. Assim, é... Às vezes você tá mal, você fala, cara, por exemplo, aquela síndrome do impostor, caralho, vou chegar lá, não sei nada. E o bagulho anda de um jeito, assim, é sempre muito maravilhoso, cara. Eu gosto muito dessa parada, eu gosto muito.
0: Não, e essa a, a oficina é uma higiene mental, né? Porque a gente era terça, a gente ficava lá, depois ficava bebendo, no dia seguinte eu chegava no bagaço para trabalhar, mas parecia que eu estava ah. renovada, assim. Era outra pessoa.
3: E, e tem isso, né? E tem a resenha pós, né? A gente, a nesse lance da pandemia, a gente fez é, a gente buscou montar uma oficina no formato virtual. E. Maneiro, super maneiro, super válido. É, acho que abriu. a gente usou, aprendeu a usar várias ferramentas que vão, que vão continuar sendo muito úteis. Assim. Mas o que, o que a gente quer é resenha, porra. O que a gente quer é o um, sovaco é um, um no nariz. Né? Caralho, vamos embora. O que a gente quer é acabar o bagulho, descendo no boteco. Ô, fulano, dá cima aí, caralho.
0: Aí, pensa, quando a gente se ensaiava no Raízes, o litrão era oito reais.
3: Cacu, isso é muito mais informação que o cara do aula, pô.
0: <risos>
2: Exatamente.
3: É, isso Porque me ensina muito mais. Eu na
0: produção, ficava bebendo, enquanto o pessoal estava tocando.
3: Olha aí. Cacu, você tem uma informação. Ó, você já sabe aqui, você que está ouvindo agora, que o Raízes é oito conto latão. Olha aí.
0: Não, litrão.
3: Litrão, papai. falando. agora, <risos> é. que já tem uns quatro anos
0: isso. Mas deve estar Gente,
3: mas... <risos> Me fala muito mais da minha cidade do que um cara me dizendo que eu tenho que tocar no meio do 4, porra.
0: <risos> que a galera me dá o Heineken na Lapa depois.
3: Tá ligado? Porra, quando eu parar de passar pela raiz de novo, eu já vou parar para tomar um litrão. Como é que não?
0: Aí rola o churrasquinho que o cara faz, a batata frita.
3: Hum. E é isso, cara. A gente, a gente mora no Rio que a gente tem essa síndrome da cidade partida, né, cara? As pessoas aqui no Rio têm uma mentalidade às vezes meio de rebanho. A gente elege determinados lugares ou determinados programas ou determinadas paradas e todo mundo vai fazer aquilo. Porra, tem um montão de coisa maneira pra caralho pra fazer, brother, é logo ali, tá ligado? Logo ali, mano. Vai no ensaio dos caras e né, prepara pra tomar a serra, é lindo. Mas não, é difícil. E é difícil, é difícil quebrar esse, quebrar esse, esse gelo, sei lá, essa, essa resistência, essa cor. Porque é, 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 é inseguro, é foda, é complexo mesmo. O transporte é uma merda. As pessoas ficam inseguras de estarem de noite no, no subúrbio, sacou? Você não tem Porra, eu ia pra, pra ensaiar na mocidade, se desse hora, se eu não tivesse carona, tinha que sair quase, quase na metade do do, 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 do senão não tinha mais trem, sacou? É isso, a nossa cidade nesse, nesse aspecto ela é muito desconjuntada mesmo, é muito cagado aqui.
0: Demais. Sacou. E Léo, como é que é essa tua experiência de reger o bloco, assim? Como é que é essa, essa vibe, essa emoção?
3: Ah, gente, reger... Eu, 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 eu sempre falo, a gente romantiza isso, eu acho. Ali. De verdade, cara. Eu tô ali só jogando meus braços para cima. Eu tô enganando um montão de gente. Olha, ó. Fazendo sim. Enganação esse negócio de reger, cara. Quem toca são os caras, velho. Ele <risos> toca só os caras, pô. sério. Se o nego não tocar ao longo do ano, mano, não vai ter regência que vai dar jeito. Não se a bateria não toca ao longo do ano. Não tem braço para cima, pito, pode apitar o quanto que você quiser. Não vai, não vai sair. É gostoso pra caralho. Você tá ali na frente, né? Tá no banquinho mais alto. Pá. É a bateria que, que é, bateria que é.
0: Mas vocês já sabem, é né? a
3: minha experiência
0: mas já não. saíram também em vários lugares do Rio, né? O já é parado, já. mas essa já. mudança assim dá uma, dá uma influenciada.
3: Cara, acho que no, no, no geral no final dá. Para mim não dá porque eu nunca olho para plateia. Eu tenho pânico, pânico, tenho pânico. De tá, olhar para trás está vazio. Olhar para trás nego tá achando uma merda. Eu, pão, eu nem olho, eu, pão, eu nem olho. Eu Olha a bateria e embora. Mas acho que no geral da coisa ali, pô, a gente fez uns, uns, uns ensaios na pedra do sal e dá um.. Bate num lugar diferente, né? Bate num lugar diferente. Porra, vai reger a bateria num lugar, né? Que tem um axé mesmo, assim. Tipo, todo mundo sente, você sente, todo mundo sente. Aquilo passa para todo mundo, cara. E a bateria vem, vem mais. Vem mais. Bem mais quente, bem mais quente. Faz diferença.
0: Olha, ainda bem que você não olha, porque eu vou falar que esse ano a gente estava... Esse ano não, ano passado. Estava levando o esporro do guarda municipal porque a gente entrou, eu e o Gabi, naquela estátua ali do... lago de São Francisco. <risos> ali é fora
3: aí todo geral Caramba, sempre sobe lá. Né, lá. Geral sobe lá. Geral sobe lá. Ali é maravilhoso. A gente fazia ali na, na Tiradente uns anos, né? A gente, inclusive, tem um ano maravilhoso, que é o ano do... A gente fez o um bloco dos ambulantes. Tinha mais ambulante do que, do que plateia. <risos> a gente, porra, Caraca. fazia duas segundas-feiras antes do carnaval. De noite, chovendo.
0: Ah, é dia chuva. Um é, um
3: Mas um maluco subiu ali em Dom Pedro. É Dom Pedro ali na, na Tiradentes, né? Eu tenho um,
0: acho
3: um que cavalo, é Dom Pedro. não
0: sei. Um eu cavalo. penso no cavalo só
3: ali. Eu, eu, eu acho eu que é Dom Pedro. Vou dar um Google aqui. Dá uma bugada aí, eu acho que é um tempo. O maluco subiu na estátua ali, tipo, vazio. Não tinha nem porquê, quê, sacou? Tipo, maluco, não, tá muito cheio, vou sair. Não, o cara é fez de sacanagem. Porra, não desce daí, sacana. o tá maluco? É.
1: A gente foi esse ano, porque, na verdade, assim, a gente conheceu. A gente conheceu a que eu ganhei. Eu gosto muito do baródromo, né? Eu. Eu sempre o Baródomo quando era na, pra, ali para Praça Alonso, depois ele foi para Lapa. Aí eu sei que eu sempre acompanhava a página do Instagram do Baródomo, né? E eu, eu adoro o sorteio do Instagram, Léo. A Nádia sabe, eu ganho vários livros, mas aí o Baródromo estava <risos> botando assim, ah, um, 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 ganha um balde de cerveja, dois ingressos para ir no Baródromo. Aí eu falei, ah, não vai custar nada, eu vou marcar aí. Marquei ela, marquei mais umas meninas lá. E eu tinha aula na faculdade, eu estava no último período, era uma matéria que eu já tinha reprovado, faltava só essa para eu terminar o tecnólogo lá que eu fiz. Aí eu ganhei o um negócio, falei, ah, mais uma aula para faltar não tem problema. Eu falei, Nath, vamos lá para o carnaval, porra. Estavam lá, vocês estavam lá no baroto, vocês fizeram a apresentação, aí a gente conheceu vocês lá, né? Nessa que parte.
3: maneiro, não sabia disso é não, que maneiro. Você aí, foi diante
1: do trabalho, né? Agora não ia falar, agora não ia
3: falar mais estratégia, agora você <risos> fala bem estratégia.
1: Aí eu sei que ele é. gostou, adorou, e aí depois quando. Quando a gente estava vendo carnaval de 2020, né? Aí eu vi que eu comecei a seguir vocês no dia que a gente foi lá no Barão né? E acompanhava. Aí tava vendo, pô, o ensaio, o desfile deles é no, um dia antes do Fogo e Paixão, é na semana antes do carnaval, é. né? Então, assim, eu acabo assim, a Nath gosta, vive mais o carnaval de rua, né? Eu sou mais de escola de samba. Mas ela consegue sempre me arrastar pro Fogo e Paixão, porque é antes do carnaval, então não atrapalha muito a minha programação. É. Então, eu falei assim. Cara, a estratégia vai sair sábado, antes do carnaval perfeito. Então também vamos.
0: Aí vamos. Esse
1: estratégia, ano deu
2: sim. um
0: ruim, né, Gabi? Que a gente chegou verde no Fogo e Paixão por causa estratégia, da estratégia daquela escola de ele é. maldita. Caralho. Da, da, Aquela escola
1: de LP.
3: Preocupante. Bom, mas a gente a tem gente uma parceria. A gente é muito brother do pessoal do Fogo e Paixão. Todo mundo se conhece. Eu, eu inclusive, estava. Assim, eu sou um dos formadores do Fogo e Paixão. Sério? Mais ou menos, eu também eu sinto um pouquinho de Agora eu é. vou
0: então eu vou falar. O Duduzão do Fogo e Paixão foi que deu spoiler pra gente que tinha que te pedir pra contar o caos do primeiro desfile, primeira apresentação do estratégia.
3: <risos> é. Eu tava Ah, tava, porra, o Duduzão tava. Caralho, é foi isso mesmo,
0: e, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre gostou de carnaval. Teve aquela fase chata, assim. Eu tive uma fase adolescente muito chata, aquela. Ai, não gosto de carnaval, gosto de rock. Aí eu ia à matininha do canecão da PIT, do CPM, me achava, assim, super roqueira. Você teve isso também?
3: Eu era, eu era metaleiro. Eu achava carnaval coisa de... Gente, eu
0: ia ao show da PIT e me achava super roqueira na matininha do canecão. <risos> <risos> Olha é isso. Coisa. Lá... Aí o um dia
3: você vê a Pit no teu com o sangalo, sangrando, teu coração. Imagina um junto, meu Deus, como é que pode? é, filho, é isso aí, irmão. Mas tá né, né, agora é ponte né, para os
0: adolescentes? É. Ela vai ao Boitolo e acha o máximo, e fala, cara, tu nem sabe o que era é o Boitolo. Tá indo pro Boitolo? Olha no
3: Boitolo, é. antes disso madia. <risos> Quando ninguém gostava.
0: aqui era tudo mato, pô.
3: Era tudo mato. Caralho, além de daquele aquele ali a gente pegava pitanda no pé, porra! Gente, a gente era muito nocivo. Né? O Boitolo, eu acho que foi o Boitolo, eu não sei quem foi, tem um bloco. Eu vi esse dia, essa coisa de ficar vendo gatilho de vídeo, um carnaval antigo. Eu não tava nesse dia. Foi o ano que eu cortei a minha mão. Eu fiquei com um carnaval em casa e tal. E aí tem um vídeo, mano. Que é um bloco entrando no aeroporto de Santos Dumont. E eu duvido. Que qualquer civilização na história da humanidade jamais tenha criado um evento como aquele. Porque, mano, você vê os malucos, domingo de carnaval, o cara foi engravatado de malinha na fila do check-in, daqui a pouco entra uma turba, e aí tem um cara que o cara vem em cima de uma prancha de surf e tá geral carregando o maluco no topo, assim. Eu tava e nesse normal. ano, foi o, boitolo. Cara, foi o Boitolo. Foi o Boitolo. E só cruzar a marma, não tem, sabe, tipo, não tem criação na Terra mais sublime do que isso, mano. Os romanos, os fenícios, ninguém fez. Mas, os... E tá todo mundo assim, a galera pegando tá... a tipo assim, o cara não sabe se larga tudo. Os
0: seguranças não sabiam o que, que fazer. Joga, assim. Ninguém sabe que
3: Mas ninguém, se você olhar ali, ninguém sabe o que tá fazendo. Ninguém sabe. E tu vê as pessoas na frente do check-in, tipo, o cara acabou de sair de uma reunião super séria com o um bagulho, o cara tá voltando pra casa, o cara fala, ele não sabe se larga a mala. Se joga. Se ele entra no avião, foge daquela porra. Ninguém quer... Você vai vendo as carinhas das pessoas, e é uma história enorme, uma novela contada ali. E digo... É um vídeo de um minuto e meio, e é a coisa mais perfeita do mundo. E a melhor contribuição da civilização brasileira para a humanidade é o boitolo invadindo o aeroporto de Santos Dumont.
0: Eu digo que quem nunca passou um domingo catando o boitolo não sabe o que é passar o carnaval no Rio.
3: E agora os caras também meio Os caras dividem em cinco. Sim,
0: tem algumas boiadas. um
3: lado, ninguém sabe. É, você tem um eu, negócio, eu... você
0: está numa boiada, não gostou da boiada, você vai para outra. Vai para
3: outra, mas né mas outra. é longe uma da outra. Também é ah, assim, mas às vezes assim, elas ó. se
0: encontram. Ah. Rolam umas paradas, aí duas boiadas viram... Umas... Quer dizer, tem dois anos que eu não sei, né não vem.
3: é? Mas tem, o tem,
0: último tem, que eu... eu fui era assim. Tanto que eu estava numa
3: boiada...
0: Eu estava numa boiada que... assim Tocava marchinha, mas ela tinha cinco marchinhas e ela só tocava aquilo. Chegou uma hora que, tipo, tá, já deu. Gente, mas
3: o Boitolo, é... a minha memória afetiva do Boitolo, são cinco marchinhas durante 24 mas, horas.
0: Mas aí a gente emendou em uma daquela galera que vem de Niterói, da Sinfônica Ambulante. E aí,
3: e aí eu não abandonei as eu... marchinhas e fui. Então é o seguinte, cara, eu, esse ano eu tava tocando com o Monovo e o último show que a gente fez na o dois grupos na estrada no Carnaval. E, e o último show que, que o meu grupo estava fazendo é o Recife. Terça-feira gorda no Recife. Aí eu já falei com a produção, olha só. Então toca terça-feira, quarta-feira de manhã, vocês estão pegando a venda. Opa! Opa, opa, opa. Eu não vou pegar avião nenhum, nenhum. Vou botar no Recife o voltar para casa, vocês são malucos, caralho. Bota meu voo para sexta-feira aí. que é até sexta em Recife. Quarta-feira, peguei o Uber. Os brasileiros também da, do, do grupo ficaram lá também. Vamos pra Olinda. Caralho. Peguei quarta-feira só em Olinda. Olha. É enjoado o bagulho lá, hein? É enjoado o bagulho lá. É, é um bloco por dentro do outro. É como você tá vendo o show do monobloco e sai o show de estratégia do meio. Você não sabe como. Você tava assistindo o monobloco.
0: Você
3: tava assistindo o monobloco. Eu tava cantando pra Taj por que eu tô agora tocando? tô cantando o Bom Senso do Tchimayak? Quem é essa pessoa? Quem é essa galera que tá tocando? Caralho, é outro bloco. Caralho, é muito doido. É muito doido. É muito doido. De verdade, é muito maneiro.
0: Mas eu acho que essa é a magia do carnaval também, né? Você tá numa coisa, é. ou do nada tá na outra, e você não sabe mais onde é que tá. Eu acho que isso que me conquistou tanto no Boitolo. Que assim... E aí você é. conhecia uma galera, cada um tinha não. instrumento, o Boitolo passava, e aí você tava ali, toco... sabe-se lá, Deus é um aonde. Com o Finalmente... de um bloco que surgiu porque alguém tinha que
3: fazer do seu ah, Então, daqui a pouco você pega o estandarte do cara que está vendendo, sacolé. E vai embora. É tem uma vez, cara, essa história, a gente foi fazer um show. É, que tem muita coisa assim, a galera contrata, você junta cinco, seis músicos, monta uma fanfarrinha ali, né vai tocar num evento, um negócio aqui. A gente vai tocar num evento no man, domingo de carnaval. E aí, pá, entramos, chegamos lá, todo mundo já de ressaca domingo do carnaval, aquela coisa meio assim, né? Aí, pá, entramos. O cara botou aquele vão central. A gente falou, cara, não tem lugar pra gente tocar aqui. tá tudo bem aberto, tinha o DJ tocando altão. O a gente tocar aqui dentro? Pô, velho, vamos pro produtor, pô, irmão, fica lá fora. A gente vai receber o pessoal que tá chegando na festa, a gente tá aqui na porta, pá, a galera vai feliz, vai entrar, tem DJ, tudo certo, mulher. O pô, cara, isso não vai dar certo, não. Rapaz, confia na gente, vai dar certo, vai ficar maneiro, cara. Para com isso, mano. Falamos vai caralho. Aí o cara tá bom, toca tá lá fora. Era domingo, no man, dia do boitolo. boitolo. 15 minutos. A gente começou com seis pessoas tocando. Deu 15 minutos, tinha umas 15 pessoas tocando. Brotou mais um sax, botou dois surdos, botou um timbal, botou não sei o quê. Daqui a pouco a galera que tava entrando na festa já tinha uma galera. Tinha umas 500 pessoas pulando aleatórias. O cara, velho, vai, 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 entrar tá na festa, que se foda, irmão! A gente pra caralho. Dá aquela
0: acústica ali no... Porra, é, debaixo do...
3: Não, irmão, foi maravilhoso. Aí o cara quase... Quase o cara demitiu a gente na hora. Enfim, a gente teve que entrar de novo pra tocar. Mas a gente fez ali, cara, sei lá, uma hora e meia, foi maravilhoso, maravilhoso. Mas
0: isso é muito bom, né? Pra gente que gosta de é. carnaval, isso é... Isso eu sinto um pouco de falta em BH, porque em BH as coisas são mais organizadas nesse sentido. É, e aí é, tava é. não emendando. É menos bloco também.
3: Né? Eu não gosto de pensar que a gente que a gente é mais espontâneo porque desorganizado. é desorganizado. O fato do carnaval de BH e o carnaval de São Paulo serem mais organizados está muito maior. Para quem produz, para quem está fazendo, está muito bem. Está muito bom. Está muito melhor do que está fazendo carnaval no Rio de Janeiro, em vários aspectos. Sacou? Tem vários blocos que fazem carnaval super bom em São Paulo. Tem blocos que tem né duas sedes, tem no Rio e São Paulo. E o carnaval de São Paulo mano, planilha certo, horário, a grana tá aqui, tá tudo aqui, liberação tudo aqui. E no Rio de Janeiro o mesmo bloco falando então cara galera como é que vai ser onde é que está o bagulho. Mas eu não gosto de pensar que a gente é se diverte para caralho porque a gente é desorganizado. Eu acho que dá para a gente ser organizado, dá para quem produz carnaval ter uma vida mais segura, entre aspas. Agora, é um fato, cara. o bagulho no Rio de Janeiro tem outra pegada mesmo. É outra até pegada.
0: Até quando você está só de folião, né, Léo? Tipo, eu fui ao monobloco lá em BH, maravilhoso, me diverti pra caramba. Assisti do início ao final. Aqui no Rio eu cheguei do
3: meio um
0: para o final. final. É outro bloco. É a mesma galera tocando tudo. e tudo. Depois eu estava conversando com o Pedro ele até falou, se você for a São Paulo, é outro bloco também. É, é, outro. Você é, tem que ir é. a São Paulo agora
3: pra ver qual vai, qual vai ser eu desfilei no Monobloco um ano no, no Monobloco de São Paulo e é isso, é do caralho é fortão, enorme, a galera é super apaixonada mas é outro é outro bloco, porque é outro cenário né? são as mesmas músicas,
0: a mesma galera uhum. organizando mesma mas...
3: coisa, mesma coisa, mas é outro cenário outro lugar, energia, é outra energia é outra, é. aqui mano, e é isso, e aqui a gente tem essa coisa do bloco que... É foda, não tem como, mano. Não tem como. Bloco que brotou aqui agora. O bloco que brotou aqui na Praça, na praça Lauá. Qual é o caminho do bloco? Ninguém sabe. Ele vai subir, ele vai descer, ele vai virar à esquerda. Ele vai andar. Ele vai andar. As pessoas vão dançar nele, vão se jogar, vão, 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 vão sair correndo. Agora tem essa moda do bloco que sai correndo. Se o bloco que as pessoas saem correndo, ninguém sabe. Ninguém sabe até o bagulho começar, velho.
0: E às vezes quando começa também não
3: sabe muito bem. Meu, depois de começar, continua. <risos> Sacou? Você tem os marcos. Ah, se eu estou aqui na Praça Mauá, eu vou andar, eu, posso, eu vou por ali, eu vou cair lá perto do não sei o quê, do vou, 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 vou. Se eu estou aqui, eu tô, já vim da China, já vou subir aquela escadaria. Tem os marcos, mas de onde vai? Para onde vem? E cada um, o nego né, descobre um roteiro novo e é sempre completamente mágico, né?
0: E com essa parada ali da Praça Malá, a gente descobriu um lugar que o carioca não conhecia. né? Aquele coreto, gente, eu ia morrer sem saber que existia aquele coreto da Praça da Harmonia.
3: Maravilhoso. E do Rio de Janeiro aquilo. Maravilhoso. Aquele passeio ali que passa debaixo de uma ponte, que passa atrás do mar do Vecino. Aquele negócio do ali. moinho,
0: não sei das quantas ali. Eu não
3: conhecia. E todo ano, todo ano que eu passo carnaval no Rio de Janeiro, eu conheço algum, alguma rua, alguma travessa, alguma escadaria. Algum morro, alguma porra que eu não conhecia antes. E é sempre um momento mágico. Assim.
0: Tem lugares que eu só me Pô. sinto segura de passar no carnaval.
3: Não, eu. eu, 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 eu é. Porque também tem o seguinte, uma vez também que você quebra a magia, vai você vai. Aí você ah. vai, pode ir, Vai sem medo, vá sem medo. E também não Pô, tem como sair, de vai. É lógico. Então aí, aí, aí depois você vai passar por ali, você tá caretão, tipo, em abril, em agosto. Aí você olha um você, você fala Tu vê aquela, aquela sarjeta ali, né, do lado, hum! <risos> tu vê aquele poste escondido, puta, peguei aquele maluco ali, puta <risos> que pariu, porque é nada de ter ficado com o cara minha, o que eu fui fazer? Mas tu tá, é aquela, que... tá vendo o negócio, eu tava assim, hum! <risos> aquela memória invade a sua cabeça, tá ligado? <risos> Esse
0: negócio de passar o carnaval em BH, a primeira vez que eu fui, foi uma amiga que pilhou, falei, ah, vamos, carnaval no passado foi muito cheio, muito quente. E ela vai direto à BH. Ela fala, cara, eu conheci... Assim, ela, sei lá, vai uns 10 anos, pelo menos, a BH fazer outras coisas. Ela fala, cara, eu estou conhecendo lugares aqui que eu não tinha noção que existiam lugares... Porque que... que nem aqui, né? Você tem um carnaval ali da, da Zona Sul, mais playboisada. Tem... E é Seria Santa que... Tereza o bloco alterno, o bairro mais alterno lá também, eu acho o máximo, Você é Santa Teresa, Santa Tereza e Floresta. Aí você fala, pra onde é que você está indo? Para Floresta. <risos> E ela falou eu não sabia nem que isso existia. E a gente não saía dali. Sacou? Carnaval.
3: É isso. Tem um milhão de, de pontos geográficos lindos assim, na cidade do Rio que eu só conheci por causa de carnaval. Sacou? O Buraco do Lume. Eu nunca tinha... Passei um milhão de vezes. Eu nunca tinha visto o, o, o Buraco do Lume até passar até colar ali com a Jituê. E o Jituê fez um o desfile deles lá, uma apresentação lá, e foi foda caralho, gente, que espaço maneiro. Eu passo lá e tenho uma memória afetiva com aquele espaço. O tá Teles
0: ali, você andar pelo teliz, eu Bom, eu ia lá na época de faculdade. É. Era para ir a uns um sobrados específicos que tinham uma sinuca com cerveja. Mas andar pelo Teles é totalmente carnaval.
3: A, a tua relação com a cidade muda. Por que porque isso? Você né, começa a ter umas, umas memórias afetivas com cantos que você frequentemente passava batido. Todo mundo, mais ou menos, frequenta o, o frequentou durante algum tempo sempre da cidade. Mas você tem aquela relação de você ir do seu trabalho pro metrô, do trabalho que é o restaurante onde você vai almoçar. Você não tem a relação de você sair do seu trabalho e passar para um lugar onde você né, caiu e derrubou cinco pessoas, ou e... um lá que você ficou baixado cantando junto com um monte de discos.
1: Cantando
3: Indica-Apito. A tua relação com aquele espaço muda completamente. É, tu, se, tu se apropria muito mais daqueles lugares. Eu acho isso foda. E é por isso também que eu, que eu acho estranho. É, a gente não frequenta bloco no subúrbio. Sim. Sacou? E tem caminhos, e tem histórias, e tem lugares, e tem pontos geográficos do subúrbio do Rio. São um espetáculo. máximo que o Juca. É Tijuca. É, e mesmo assim, não é bem, todo mundo. Diz... Já é meio assim, me torço o nariz, né? assim. Uhum. É, eu eu eu, eu o nariz. Eu sou partidário de que a gente tem que ir mais para Madureira, tem que ir mais para... Sacou? Temos que sair mais aqui do centro, Conhecer é um a
0: cidade, né? É. O que tá rolando.
3: É, temos que fazer bloco de Elisabel. É. Eu fazer tenho um Brasil, amigo
0: que foi meu orientador por coincidência, depois virou meu amigo na faculdade. Ele é mineiro, ele veio para o Rio, se apaixonou por Carnaval, foi terminar estudando os bate-bolas de, tá fazendo o doutorado dele sobre os bate-bolas de Marechal Hermes. Porra! Olha
2: a, a porra.
3: volta. E, e, e é uma figura, o Clóvis é uma figura. Porra, Mítica, do carnaval do Rio. Eu nem bem sei nem sei bem a história, mas eu lembro, tenho memória sobre isso. Pega,
0: tem o nosso é terceiro vivo. episódio
1: sobre os
3: bate-bolas. Terceiro ou quarto. Fique, fique ligado a você aí.
0: Não,
1: é uma
3: vivência, vou... cara, sacou? Tipo e não só de ter o bloco, mas de ter o bloco e ter uma roda de samba de, Sei lá, a gente, precisa, então a gente precisa quebrar um pouco essa, essa barreira geográfica da cidade e, e, e ganhar mais cidade pra gente, sacou? Porque você falou que você tem lugares que você hoje talvez não passe, que você fica insegura quando vai é no carnaval. Mas eu, e, e, e eu entendo, entendo geral, entendo geral, porque não é fácil. Rio de Janeiro não está fácil, não é tranquilo, zero tranquilo. Eu tenho menos um pouco essa relação, talvez por fazer eu ser homem, não sei. Sim. Mas eu já vi, eu tenho amigas minhas que têm um pouco isso também de terem passado por algum lugar no carnaval e meio que desmistificou a parada ou talvez a pessoa tenha se apropriado mais daquele lugar pelo fato de ter passado no carnaval e, e não é que vai dar mole ah, agora foda-se, eu vou passar aqui de qualquer jeito mas a pessoa se sente menos insegura você sente já mais sabe problema. o caminho ganhar, é, eu vou passar aqui, vou chegar lá Pô, dá, dá para fazer, sacou? você ganha muito mais cidade para você sabe? pra gente ocupar, pra gente fazer coisa e carnaval, cara, é ocupação da cidade é ocupação Sim. mesmo foda-se, é isso ah, você não gosta? Entendo, mano. Vai para a de dos Lagos, sempre tem essa opção.
0: Que vai ter carnaval também, mas é outro tipo. É.
3: é. E, e, Léo, enfim.
0: Agora, na, na quarentena, vocês fizeram várias lives também, né? Lá no Estratégia. Foi. Como é que foi? Como é que foi isso?
3: Ah, é, é um pouco vontade de falar mesmo, né? A gente, queria, a gente fez uma, uma porrada de lives com os integrantes da, da, do bloco, da banda, é, a galera da harmonia. Os professores e tal. E já, só isso aí já deu um montão de live, né? Porque tinha gente pra caralho na boca. E aí depois a gente começou a tentar fazer com outros blocos. A nossa proposta era fazer uma conversa entre blocos. Né? Entre. É, a gente começou em princípio com blocos que fizeram parte da nossa história. Então a gente fez com o Kiko do Empolgas 9, Nove, é, o Carlos Arro do, do Bloco Brasil, a gente fez com o Pedro Luiz do, do, do Monobloco. A ideia era ter uma conversa entre blocos. assim. E aí, mano, o que você está fazendo? Carnaval talvez não tenha do ano que vem. E aí, o que vocês estão vivendo? O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Onde é que a nossa história se cruzou mesmo? Assim, para falar da nossa história, falar da história do outro bloco e fala também das dificuldades e das, é, das dificuldades normais de fazer carnaval e das dificuldades específicas de, de pensar carnaval nessa época de pandemia, né, das pessoas não poderiam estar próximas de fazer nessas caixinhas aqui e tal, é, é, Nasceu um pouco dessa ideia aí. A gente nunca a gente não conseguiu fazer uma live de tocar, por não tocar. É, a gente tava a gente não quis bancar um encontro, um ensaio para poder fazer isso. É, não, não não questiono quem fez, não é longe longe de mim, mas a gente não se sentiu seguro de botar todos os músicos no estúdio para poder ensaiar, para poder fazer. Um show maneiro para poder tocar numa live, sacou? E eu mesmo toquei em live de, outro, de outros grupos, não é né, que eu, pessoalmente, seja contra isso. Eu mesmo toquei em live de outros outras, outros projetos, mas o Estratégia, coletivamente, a gente achou que num, num, o coletivo não se sentiu seguro para fazer isso, sacou?
1: Léo, esse papo rendeu, né? Porque a gente gosta de conversar, né? Mas para a gente finalizar, né? Eu queria te perguntar o que é que você espera do próximo carnaval? O que é que você está programando, entendeu? Quais quais são seus planos para o próximo carnaval?
3: Cara, eu sou péssimo de planejamento, né? eu, A gente, é, eu, eu, eu pessoalmente, assim, eu sou péssimo de planejamento. Eu sinto muita coisa em cima da hora. É... Eu, 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 tô, eu posso responder pela minha sensação. Assim. Eu não estou fazendo nada, pensando em nada especial pós-pandêmico, pós não. Acho que o, bloco, o carnaval de estratégia tende a ser, se Deus quiser, o... sempre nunca vai ser, não vai ter como, né? Não vai ter como. Mas eu pensei isso, pagar a estrutura, fazer tudo certinho, não sei o quê, agora. É isso, cara. Seria na lata, tá ligado? É tipo mentos na Coca-Cola. Estou me preparando fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. para isso. crossfit. Crossfit e é tipo, errado. né? Todo mundo ali. Segura. Eu, 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 eu tendo a achar que o pau vai comer. Quando as pessoas tiverem medo de tocar mais nas outras, imagina. Eu vou querer tocar o meu padeiro. Oi! Bom dia! Me dá um pão francês, seu é gostoso! Gostoso, não bom francês, agora, cara. Você imagina a galera que já tem, né? Tipo, no carnaval, aquela coisa pouca roupa, muito sol, muita bebida. Oh. É isso. Se assim, é a semana que conseguir tocar o show inteiro, do doce satisfeito. Se lembra, não começar tipo, a virar a na terceira música. Se virar também, cara. Eu oh. Não vou julgar, Vamos jogar no meio. Vou é, botar pouquinho, assim. Vamos jogar é. feliz, feliz. a bateria que não ouça isso. Vocês têm que tocar o chão inteiro. Mas, mas eu vou entender se vocês não querem tocar o chão inteiro. Vocês querem ficar se tocando, gente. Só uns aos outros. É nós, todos nós. Vamos nos tocar. Eu vou ficar feliz. A vai, gente vai tirar, vai tirar a grade. A gente levanta a grade. Vem, vem, vem. A
0: estratégia é beber um boitolo.
3: Vai virar? lá, tudo vai beber um boitolo. Tudo vai virar um boitolo. A polícia vai virar o um boitolo, o bombeiro vai virar um boitolo, tudo vai virar um boitolo. A portaria do seu prédio vai virar um boitolo. Tudo. Um colégio municipal, da sua rua vai virar um boitolo, tudo vai virar um boitolo. Eu, eu vejo o Rio de Janeiro numa coisa meio embaçada, assim, sacou? Um misto de bafo no cangote com, com, com catuaba. É que isso é que eu, é que eu, é que é eu perigo, espero no do meu do próximo carnaval. É isso que eu espero pro meu próximo carnaval de Isso que eu tô planejando pro meu próximo carnaval.
1: Então, olha só. A gente já tá. A gente tem uma programação, né? Tem o nosso caderninho, né? Que a gente vai colocando o que a gente vai fazer no próximo carnaval. Conforme os convidados vêm, a gente vai acrescentando umas coisas. Eu, eu Posso ouvir os
3: outros?
0: Oi?
1: Posso, Foi? Ouvir
3: os... posso ouvir os outros que os outros falaram? Eu <risos> pode combinar o um negócio. um dos <risos> <risos> <pô>. A gente <risos> pode pode sozinho. <risos>
0: Ó, a gente já tem bloco de Rabeca, Maracatu. O pessoal do carnaval que a gente conheceu de Caxias do Sul. Eu tive
3: uma ideia, eu tive uma ideia mas eu não vou falar aqui. Sério, oh. eu tive uma ideia pra fazer um bloco. Eu juro todo mundo que fala isso, mas eu tive uma ideia para fazer um bloco, mas eu não vou falar aqui. Ó,
0: eu tenho uma com a Nicole que a gente quer fazer um bloco de Sandy Júnior pro próximo
3: carnaval. É, eu já tenho o Júnior.
0: É, não, mas a gente quer fazer no Rio esse é em São Paulo. Eu tô ligado. <risos> que a gente já entrevistou também pro pessoal.
3: Caralho, eu tenho, eu tenho eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia. E aí eu acho que vai combinar com 2022
0: Não vai ser o Sandy Júnior Mas tem, Mas tem aí, Minas você... também Em Minas tem o Turo Turo
3: Turo Turo o okay. quê?
0: Um bloco de Sandy Júnior em Minas Só não Turo, tem no Turo, Rio porque, é Turo, Turo. porque esse Turo 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 Aqui dentro
3: <risos> Cara, eu sei que vai bombar, mano Eu tenho certeza que vai bombar eu não tenho dúvida que vai bombar. De verdade.
1: Léo, mas a gente queria te agradecer a presença. Axé. Aí, foi maravilhoso, entendeu? <risos> e a gente está contando os dias para ter carnaval de novo e a gente passar lá no estratégia.
3: Axé, axé. Vamos nessa. obrigado é, também. Falar. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Dei trabalho para a Nath aí que vai editar essa. Falei muito, né? Eu falo muito. Toda é assim, eu também não acontece. falo. É
0: muito jornalista é. junto, né?
3: É? E, e a coisa da ter que falar, pandemia, cadê? Quero falar, falei muito. É isso. Mas eu gosto muito do carnaval, gostei muito de participar desse papo. E pô, desejo muito sucesso para vocês, cara. O Obrigada, papo foi muito né? gostoso, muito gostoso mesmo. Canta
2: banca, grito pague a gente, quente é sal, é só na mente o os... sal é sol na mente, o cheiro se propaga é erva. É carne temperada. Segundas, terças, quartas, quintas, sextas. Verá, verá. O país tem um gosto, calo, estrada, chão. Era,
1: era. Olha, gente. O Léo fala, mas a Nath, meu Deus do céu, eles não paravam de falar, né? E outra coisa, Nath, você tá proibida de falar com
0: qualquer convidado com o São de Júnior. Chega desse assunto, gente! Jornalista é um bichinho que gosta de falar, entendeu? Aí, junto com aquele combustível, assim, etírico de um vinhozinho, aí, ó, fodeu. Desculpa, fodeu, a gente fala mesmo, Entendeu? E quanto ao Sandy Júnior, você já viu, oh, o Léo super apoiou o meu bloco, tá? Do Turo, Turo, Turo. Já falou até que vai fazer sucesso. Então, Gabi, eu não posso fazer nada por você. Meu bloco e da Nicole vai sair, entendeu? Ó, oh, eu já tô, já tô com a minha caixa de volta. Nicole com tamborim, já, já tem dois instrumentos, porra, já foi. Pois é, e aí já tem vários fãs aqui, né? Porque
1: no, os convidados aqui são arrebatados por essa ideia, né? Não tem como, né? Vai, vai sair esse bloco,
0: entendeu? Ó, oh, esse turo turu, turo aqui dentro. Aí ah, já pensou, vem com a marcação assim no, no tamborim. Esse turu, turo turo Ah, vai ficar muito
1: legal. Tá bom, Nath, se você tá dizendo, você que entende de bateria, eu não entendo muito, não. Mas, enfim, olha só. Além desse bloco de Sandy Júnior, eu tô doida para saber que ideia é essa que o Léo teve durante o programa, mas ele não quis falar nada para gente. A gente vai ter que esperar acabar essa
0: pandemia. É, amiga, só resta para gente esperar e você apoiar meu Sandy Júnior.
1: Não, eu tô apoiado, vou apoiar, né? Porque eu sou minoria aqui, né? Então tá apoiado. Eu vou lançar uma enquete para dar o um nome do nosso
0: bloco de Sandy Júnior.
1: Ah, e o pessoal que acompanha. Põe a gente, fica atento lá nos nossos stories Que de vez em quando a gente faz uma enquete lá E em breve vai aparecer essa enquete de São de Júlia Esperem lá, pessoal
0: Eu acho ótimo Ó, E, gente, a gente sempre está botando lá de quem vocês querem ver aqui de convidado Então vai lá, comenta no, nas enquetes quem vocês querem ver Para a gente poder trazer as pessoas para cá
1: é isso aí, gente. E por falar em coisas que a gente está colocando no Instagram, apesar do, ter, do carnaval ter acabado, ainda tem programação até domingo. Então, a gente vai avisar tudo para vocês, entendeu? Porque tem o um sábado das campeãs, que não teve carnaval, não teve campeã, mas continua tendo programação de carnaval. Então, a gente vai avisar tudo para vocês, confere o nosso Instagram lá, o arroba e confete, para conseguir amerizar um pouco a saudade dessa folia que foi em casa, né?
0: A campeã continua sendo a viradouro, né, Gabi?
1: Verdade, Zé Paulo que estava certo. Lembra quando ele veio fazer o programa com a gente? Então, ele falou que se não tivesse carnaval, ele continuava campeão. Então, ele continua sendo campeão.
0: E Gente, por falar em tamborim, na semana que vem a gente está de volta com o diretor de tamborim da Estácio, o Jefferson, né, Gabi? É isso
1: aí, Nath. Semana que vem a gente vai batucar de novo com o Jefferson, que foi um papo super legal sobre essa coisa toda de bateria, tamborim, foi muito legal. Eu espero que vocês gostem do programa, que foi super divertido também. A gente espera vocês na semana que vem. Tchau, gente!
0: É isso, galera. Tchau, beijão, até semana que vem. É isso,
1: deu o pulo do trem custou